0: Hallo Ben, jetzt kommen die 49ers aus einer bye week und eigentlich müsste es ja ein Restart sein.
1: Hallo Frank, ähm, vollkommen richtig, das sehe ich komplett genauso. Die letzten fünf Wochen, darauf seid ihr schon vermehrt eingegangen, äh, sind zum Vergessen, also setzen wir alles auf Null.
0: So sieht's aus und was wir denn genau alles auf Null setzen und was sich verändert hat, das besprechen wir nach dem kurzen Intro. Freitag. Freitags ist Niner Saddle Upfront-Zeit. Heute die Preview für den Restart gegen die Indianapolis Colts. Sunday-Night-Game, also sprich ganz schön spät. 2 Uhr Sonntagnacht soll mal langsam wieder aufstehen, damit man die Augen wieder aufkriegt, wenn das Spiel denn tatsächlich angepfiffen bzw. der Kickoff durchgeführt wird. Wir sind wieder im Levi-Stadium. Die Colts kommen müssen von... Ihrem gewohnten Gefilde rüber nach Kalifornien und ähm, das ist schon mal der erste Vorteil für die 49ers. Der zweite Vorteil könnte der Regen werden, aber das werden wir mal sehen, wie das sich so auswirkt. Auf jeden Fall, hier ist die 119. Folge vom Niner Saddle, der 49ers Germany Podcast. Der Frank ist wieder am Start und heute mal wieder mit Ben zusammen. Hallo Ben, ich freue mich, dass du auch mal wieder bei uns bist.
1: Hallo Frank, ich freue mich auch sehr, auch wenn ich ein wenig nervös in diese Preview gehe, weil ich habe mir das mal angeschaut. Ich war letztes Jahr bei sieben Previews dabei und dabei haben wir sechs Spiele verloren.
0: Ja prima, ich war jetzt ja auch einen Moment raus und war bei zwei äh, Previews und dann jetzt bei zwei Reviews wieder mit dabei und auch die beiden Spiele haben wir verloren. Also das ist ja ein hervorragendes Omen, das wird bestimmt hinhauen. Bei Minus mal Minus ist Plus, habe ich früher mal gelernt.
1: Vollkommen richtig.
0: Siehst du, haben wir schon Mathematik schon mal abgehakt für heute, das ist schon mal sehr schön. Ja, leider hat uns jetzt kurzfristig vorher noch äh, ein gern gesehener Gast hier eingeladen, äh, abgesagt, ähm, Andreas Müller, aus familiären Gründen heute leider nicht dabei. Ich hoffe, dass ich ihn äh, für die Review am Montag, beziehungsweise die ihr dann am Dienstag hört, noch äh, aktivieren kann, aber familiäre Dinge gehen vor. Von daher verfolgt ihr weiterhin bitte mal schön die äh, German College Football Poll, äh, die der Andreas initiiert hat. Weil da hätten wir auch noch was Schönes zu verkünden, aber das äh, soll er bitte lieber selber machen. Da mache ich jetzt mal nicht den äh, Spaß als äh, Spielverderber, sondern wir gucken auf das, was sich bei den 49ers so getan hat seit dem letzten Spiel. Ja, es war ja zu erwarten eine große Anzahl von Roster-Moves. Hast du auch nicht anders erwartet?
1: Nee, habe ich auch nicht anders erwartet.
0: Ja, also man hat sozusagen am Ende des Rosters mal ein bisschen aufgeräumt, also der erste, der gehen musste, war Buster Skrine, das hat uns auch nicht gewundert, habe ich auch mehrfach gelesen, warum hat man den überhaupt verpflichtet, ja ganz einfach, weil man Beine brauchte, man hatte nämlich keine Cornerbacks und insbesondere hatte man keinen Nickel-Cornerback und von daher, man braucht die zum einen im Training und wenn, wenn sich Dante Johnson noch verletzt hätte, hätte man überhaupt keinen gehabt, den man da hätte stellen können, von daher... Deswegen war der auf dem Roster, aber deswegen ist er jetzt auch wieder weg, weil K1 Williams äh, war ja wieder im Training und Dante Johnson hat es ja überraschend gut gemacht, äh, wie ich fand, also ich äh, kritisiere ihn ja sonst immer gerne, aber in den Spielen, wo er jetzt dabei war, fand ich ihn äh, wirklich gut, also da war ich echt überrascht.
1: Bin ich komplett bei dir, also äh, tatsächlich vorher war es auch immer, da lief mir ein kalter Schauer über den Rücken, wenn ich gelesen habe, okay, Dante Johnson startet, aber war ganz ordentlich, gebe ich dir vollkommen recht.
0: So, die Nächsten, die vom Aktiv-Roster verbannt wurden, waren dann Devonta Harris. und Da hat man ja eine richtig schöne Nummer gebracht. Ja, man hat ihn erst von äh, das Practice-Window geöffnet und dergleichen. Man hat ihn von der Injured-Reserve-List dann aufs aktive Roster geholt. Dann hat man ihn entlassen und nachher für die Practice-Squad wiedergebracht. Ja, schick. Ähm, Jack Patrick, den man den Running Back, den man vom äh, Practice-Squad der Cincinnati Bengals geholt hatte, auch vom Active roster runter... Und dann jetzt auch ein bisschen später, nämlich erst Anfang dieser Woche, auch für die Practice-Squad zurückgebracht. Jo, was haben wir noch Interessantes? Äh ja, wir haben einen Offensive-Liner verloren von der Practice-Squad, nämlich Senior kilometer Den haben sich die Chargers als Ersatz für ihre verletzten Offensive-Liner geholt. Und das könnte für den vielleicht sogar echt gut sein, weil der kommt da zusammen wieder mit... Ähm Joe Lombardi, der dort Offensive-Coordinator jetzt ist und Frank Smith, der der Run-Game-Coordinator und Offensive-Line-Coach ist, die waren alle schon mal zusammen äh, in New Orleans, also vielleicht für ihn ganz gut, für die 49ers nicht ganz so gut, weil da fehlt natürlich jetzt auch ein bisschen äh, Tiefe, aber da haben die 49ers auch was gegen gemacht, kommen wir aber gleich zu. Größte Nachricht, die wir eigentlich an Verpflichtungen hatten, ähm, ich hatte mit Michael Klock vor zwei Folgen schon mal drüber gesprochen, weil da war er wieder mal zu einem Visit bei den 49ers, da hat man ihn nicht sofort zurückgebracht. Wir sprechen über Michael Kendricks. Michael Kendricks ist zurück, das ist schön, die 49ers hatten ihn im August schon mal verpflichtet, dann hat er sich im äh, zweiten Preseason Game äh, verletzt, zehn Verletzungen und ähm, ja, dann ist er auf Injury Reserve gelandet, die 49ers haben ihn mit einem Injury Settlement entlassen und ja, vier Wochen später oder fünf Wochen später ist er jetzt auf einmal äh, wieder zurück. Meinung?
1: Meinung. Relativ neutral. Also für die Tiefe gut, äh, aber über die äh, Vorgehensweise kann man natürlich äh, sich Gedanken machen.
0: Ja, also man kann es natürlich äh, nachvollziehen aus dem einfachen Grunde. Dre Greenlaw ist äh, weiterhin out, äh, hat auch diese Woche nicht trainiert, ist auch noch kein Practice-Window oder irgendetwas geöffnet worden. Und auch äh, Kyle Shanahan hatte gesagt, das kann sich vielleicht noch eine Woche auf zwei hinziehen. Wenn Kyle Shanahan sowas in der Pressekonferenz sagt, kann ich aus einer Woche zumeist einen Monat machen. Und ähm, ähm, ja, dann habe ich natürlich ein Problem. Ich habe nur Fred Warner und daneben Aziz Alshaya, der auch so ein Auf- und Ab spielt ein gutes Spiel, ein schlechtes Spiel, ein gutes Spiel, ein schlechtes Spiel. Und was passiert, wenn jetzt einem von den beiden was passiert? Das ist nicht so gut. Dann haben wir nämlich auf einmal zwei umgeschulte Safeties, die ähm, Linebacker spielen, ne? Demetrius Flanagan Fouls und mein besonderer Freund Marcel Harris. Ja, ja gut.
1: Äh, Im Zweifelsfall kann man ja die Ford auch noch benutzen. <lacht> ja. Frank kriegt große Augen, mit dieser Reaktion habe ich gerechnet.
0: Ja, Default in Coverage das ist eine super Idee. Ja, ähm, ja. Er ist zumindest groß, äh, keine Frage, aber hier und da auch schnell, aber doch eher auf kurzen Strecken und nicht auf längeren. Also, ähm, ich sage da immer so gerne, dann macht man dem Gegner direkt einen Pfeil auf den Kopf, wo er hinwerfen müsste, beziehungsweise wo das beste Matchup ist. Also, das sollte man doch tunlichst äh, unterlassen. Da würde ich noch eher Talanoa Hufanga dahin ziehen. Insbesondere, wenn es darum ginge, dass man vielleicht mal um die Line of Scrimmage herum mal auch einen Ballverlust äh, erzwingen. Könnte und wollte. Also nicht, dass ich jetzt irgendjemand denkt, ich mag Michael Kendricks nicht. Ähm, ich möchte ihn nur in Coverage nicht sehen, weil, äh, ja, ähm, da ist er nicht gut, um es mal freundlich zu formulieren. Also das, äh, das war jetzt bringt einiges in Erfahrung mit. Knapp 90 Spiele in der NFL und das wird diesem ganzen linebacker Kurs sicherlich gut tun. Der wird auch in den Special Teams bestimmt eine gute Rolle spielen. Aber so in Coverage, ach je, ich weiß nicht. Und in den letzten Jahren hat das mit der Durability, also mit der Verfügbarkeit, da auch schwer nachgelassen. Also ich bin äh, mal gespannt. Und ähm, ich hoffe, wir werden ihn nicht zu häufig sehen, weil das auch bedeuten würde, dass zumindest Fred Warner nichts passiert ist. Und äh, das ist so ein Ding, was gar nicht passieren dürfte. Aus meiner Sicht.
1: Ja, sehe ich komplett genauso. Also Fred Warner zu verlieren, das wäre so, so ein kleiner Genickbuch für die Defense. Auf
0: jeden Fall. Ähnlich wie den Quarterback auf der anderen Seite. Aber das ist auch noch später gleich wieder Thema. Wir sind noch bei den News und bei Roster-Moves. Ähm, ein Practice-Window ist geöffnet worden, ein anderes noch nicht. Also das von Jermichael Hasty ist netterweise geöffnet worden. Der soll auch sehr gut aussehen im Training, so wie ich gelesen habe. Da kann man eigentlich von ausgehen, dass wir am Samstag den Roster-Move spätestens hören werden, dass er einen Platz auf dem Active Roster bekommt. Da ist nämlich auch roster Spot extra frei. Wir haben über die Entlassung vorhin ja schon gesprochen. Und ähm, das Reinstallment von ihm wäre, glaube ich, ganz wichtig aus einem ganz bestimmten Grund, oder?
1: Ähm, also wir, wir haben ja vorhin gerade schon über Jack Patrick gesprochen. Ich hätte ihn gerne gesehen, äh, muss ich sagen. Aber gerade weil Jermichael Hasty fit ist, ist er eben nicht dabei. Und ich freue mich auf Jermichael Hasty, weil er hat letztes Jahr wirklich überrascht. Ähm, gerade bei Third Downs brauchst du so einen Back.
0: Genau, wir bräuchten tatsächlich mal einen Back, wo ich weiß, ob bei dem Barstain könnte ich auf Third Down auch mal werfen. Weil wir haben es bis jetzt in den letzten Spielen, seitdem Hasty raus ist, leider gesehen, dann war eigentlich bei Third Down der Running Back Kyle Juszczyk. Und dann wusste man eigentlich immer sofort, was passiert. Und das ist immer so eine gefährliche Nummer. Bei äh, Jermichael Hasty besteht zumindest die Möglichkeit, dass man da auch versucht zu laufen. Aber auch, dass man ihn mal auf eine Wheel Route oder auf eine kurze Dump-Off-Route oder irgendwas schickt, auf einen Slant oder wie auch immer oder dass er halt mal schön in der Flat frei steht und dann einfach bei Ball rüber und dann die fünf, sechs Yards, die ich noch mal brauche, oder vielleicht dann nur die drei, vier Yards auch mit einem kurzen Run after der Catch dann tatsächlich zu machen. Also das ist auf jeden Fall bestimmt eine gute Sache. Ja, und gute. ich hoffe, dass er seine Knöchelverletzung auskuriert hat und dass das nicht zu schnell ist, weil sonst ja. zieht sich so ein High Ankle Sprain nämlich immer mal gerne durch die ganze Saison. Ja. Haben wir ja bei Running Backs Erfahrung mit. Ne? Schöne ja. Grüße an Rahim Mostard oder auch Matt Breeder oder ja. Tevin Coleman. Also da kämen wir uns ja gut mit aus. Vollkommen
1: richtig. Ich habe auch gerade an Mitbreeder und Ray Mostert gedacht. Und nochmal zu Juicy zurückzukommen. Ich meine, unser Glück war ja die letzten Wochen, dass er einfach von den gegnerischen Offenses größtenteils ignoriert wurde, weswegen er auch bei über 100 Receiving yards steht.
0: Ja, aber das wird jetzt äh, wahrscheinlich auch immer weniger äh, werden, weil umso mehr Tape ist, umso größer die Sample Size ist, wie man einen Spieler einsetzt, umso eher geht auch mal etwas schief, weil man ein anderes Play schon mal gesehen hat. Ne? Ja. Haben wir ja auch gesehen beim letzten genau. Spiel. Also von daher... Hasty natürlich eigentlich auch eine gute Option, weil äh, wenn er jetzt auf dem Feld war, hat er 12 von 14 Targets gefangen. Ja, das war jeweils nicht so viel, waren insgesamt nur 69 Yards, aber immerhin, der fängt die kurzen Bälle. Das habe ich bei Raheem Mostert gerade in der letzten Saison äh, anders gesehen, weil wenn er den kurzen Dump aufpasst, für 5 Yards nicht mal festhalten kann, hilft er mir auch nicht, wenn der da steht.
1: Eben, also ich muss sagen, 12 von 14 ist für den Running back vollkommen in Ordnung und gerade auch 69 Yards, gerade beim Third Down, 5 Yards für Play,
0: vollkommen in Ordnung. Ja, sind sogar fast sechs, und sind 5,8 Yards pro ja. Reception, also von daher, das ist eigentlich immer ganz gut, aber das ist ja auch ohnehin ein grundsätzliches dieses 49ers-Problem in den letzten zwei, drei Spielen gewesen. Es waren einfach zu viele Yards, die man beim Third Down noch machen muss Es war ja oft Dritter und Acht, Dritter und Neun, Dritter und Zwölf. Genau das darf nicht sein, ich brauche einen Dritten und Drei, einen Dritten und Zwei und solche Sachen oder nach Möglichkeit gar keinen Dritten, das ist natürlich auch eine schöne, eine schöne ja. Variante.
1: Da hat mir aber auch ehrlich gesagt oftmals die Kreativität gefehlt, gerade auch beim Third Down und auch beim Fourth Down, also Gut, Juicy ist auf dem Feld, er rennt in die Mitte und macht einen Screen, er macht einen... Quarterback-Sneak. Danke.
0: Ja ähm. gut, das hatte. haben wir natürlich alle kritisiert und wir haben uns alle gewundert, warum wiederhole ich ein Play, was ich zuvor gegen Green Bay schon gebracht habe und ähm, ja, wenn man sich das genauer in der Wiederholung nochmal anschaut und gerade nochmal im All-22 sich auch anschaut, dann weiß man eigentlich, dass da ein völlig anderes Play gelaufen werden sollte, weil... Wenn dann der eigentliche Quarterback, der da steht, schon zwei Schritte nach links macht, sobald der Ball in Bewegung kommt. Wenn der Left Tackle, der der beste Runblocker ist, zwei Schritte nach links raus macht. Und wenn auch tatsächlich noch der Tight End nach links rausgeht, bin ich mir dazu 999% sicher, da sollte ein Pitch auf Trey Lance erfolgen und kein Quarterback-Sneak. Jusek hat gedacht, oh, das ist schnell, da ist noch Platz. Da kann ich jetzt ganz schnell rein in die Lücke, aber das hat einfach zu lange gedauert. Dann standen die Linebacker schon in der Lücke und damit war das Force-Down-Play einfach, auf Deutsch gesagt, im Arsch. Kann man natürlich immer schön den Headcoach für blamen, das ist keine Frage. Ähm, nur wir wissen halt alle nicht, was ist denn da tatsächlich für ein Play äh, gecallt worden und was sollte dort eigentlich stattfinden. Wenn man sich so anschaut, was den Rest der Line so macht und was andere Spieler so machen, zeigt das ganz... Äh, eindeutig darauf hin, dass äh, Karl Juszczyk da tatsächlich ein Play gewählt hat, was da nicht hätte gemacht werden sollen. Aber gut, äh, das wird äh, netterweise Kyle Jenner auch in der offenen Öffentlichkeit so nicht sagen. Er hat ja nur gesagt zum letzten Spiel, dass an der einen oder anderen Stelle nicht unbedingt das so ausgeführt worden ist, wie er sich das vorgestellt hat. Aber er hat nicht genau das eine oder andere Play besprochen. Ist auch besser so, das sollen die bitte intern machen und äh, das werden die sicherlich auch getan haben. Ja, mit äh, Jamal Hasty auf die Injured Reserve List gelandet ähm, oder gegangen ist auch noch Kevin Gibbons. Und beide hatten einen äh, High-Ankle-Sprain und äh, der Defensive-Liner ist noch nicht zurück im Training. Da ist noch kein Practice-Window geöffnet. Also bei dem scheint es schlimmer gewesen zu sein. Schauen wir mal, wann er denn zurückkehren könnte. Ja, das wären jetzt so die Roster-Moves gewesen. Ähm für das Aktivroster roster und äh, ja, dann haben wir natürlich noch wieder ein bisschen was rum auf der Practice Squad, weil da hat sich ja seit Saisonbeginn sowieso dramatisch viel getan, das ist ja kaum mehr zu betrachten, äh, zu gut betrachten, also eigentlich geht es hier nur alles rund um äh, Harris, hatten wir ja vorhin schon gesagt, und Patrick, die jetzt beide da gelandet sind, als äh, Ersatz für Kilometer haben die 49ers dann einen Center verpflichtet, äh, John Halapio, hat mal 23 Spiele für die New York Giants gestartet, ja, Okay, ähm, nehmen wir hin, ähm, der ist auf dem auf der Practice Squad als sozusagen Backup-Backup-Versicherung und ein bisschen ähm, Tiefe für die Offensive Line, eben eigentlich nur als Ersatz für Kilometer. Das hat eigentlich erstmal so gar nichts damit zu tun, dass wenn äh, Mac was passieren sollte, dass dann nicht Brunskill auf Center wechselt, wovon man ausgehen könnte, sondern eben ich brauche ja noch irgendwas dahinter. Von daher, damit ich auch im Training ordentlich spiegeln kann und dergleichen kommt der her. Über Bei dem habe ich übrigens noch was gelernt, nachdem ich mich ein bisschen mit ihm beschäftigt habe. Die Fall Experimental Football League, FXFL, kannte ich übrigens auch noch nicht.
1: Nee, ist mir jetzt auch komplett neu. Also man hat es ja mit der XFL mal versucht, aber ich bin generell kein Freund dieser, dieser Ablegerdingen, weil du einfach teilweise in der, in der NFL schon Spieler siehst, die dort, böse gesagt, nichts verloren haben. Und äh, was für Spieler siehst du dann in diesen Alternativligen? Also, ja.
0: Ah, da bin ich zwiegespalten aus dem einfachen Grund. Die anderen großen Sportligen in den USA funktionieren alle mit ihren minor Leagues wo dann auch mal Spieler, die Spielpraxis bekommen müssten, auch tatsächlich dann mal ähm, zur Spielpraxis kommen und da auch tatsächlich mal rauskommen. Also gerade beim Baseball oder so, da sieht man das ganz häufig. Aber die spielen eigentlich auch zumeist alle gleichzeitig mit den anderen Ligen. Also das ist beim Football so ein Problem. Wenn ich an die NFL Europe zurückdenke, da sind ja einige äh, wirklich gute Spieler rausgekommen, die da im Endeffekt mal die Zeit gebraucht haben, auch auf Tape zu kommen. Weil wir könnten mal sagen, dass Preseason und dergleichen alles nicht toll ist und dass, dass sich viele Spieler nur verletzen. Aber für die Spieler, die so im hinteren Drittel von so einem Roster eigentlich äh, sind, die brauchen diese Zeit, um Tape zu bekommen, um sich zeigen zu können. Und ähm, ob die das nicht vielleicht besser in so einer Liga wie jetzt der NFL Europe oder äh, meinetwegen auch äh, anderen Ligen, XFL oder wie auch immer man das Kind jetzt nennen möchte, wenn da Spieler dabei sind, wie jetzt früher mal ein Kurt Warner zum Beispiel, ist ja eigentlich so das größte und interessanteste Beispiel. Mhm. Er hat Auch die, die damalige, weiß, ich weiß gar nicht, ob es dann downty World League war oder ob es dann schon die NFL Europe war, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall hat er das Ding ja gewonnen mit Amsterdam und danach ging es ja mal richtig los. Ne? Greatest Show mhm. Turf und hast du nicht gesehen und sowas. Also, ähm, naja, warum nicht? Kann ja alles sein. Und ähm, der brauchte halt ein bisschen mehr Zeit. Und vor allem brauchte der Spielzeit, um auf Tape zu kommen und um zeigen zu können, was er kann. Wenn du nur immer irgendwo hinten dran stehst, wird das halt nicht. Ja, und dann klar. sind die roster -Spots in der NFL natürlich äh, begrenzt. Und wir sehen es jetzt auch schon in den ersten fünf Spielen. Bei den 49ers hole ich Spieler, die jetzt vielleicht äh, weniger Spielzeit in den letzten College-Jahren hatten. Jetzt ist die Pandemie natürlich noch ein großer Ausnahmefall, dass da Spieler gar nicht gespielt haben. Aber so eine Minor League, wo ein äh, Trey Lance hätte spielen können oder auch ein Embry Thomas zum Beispiel, äh, das hätte denen ganz gut getan. Mhm.
1: Ja gut, das ist auch wieder vollkommen richtig. Das Problem ist ja, du hast die Preseason gerade angesprochen, es sind nur vier Spiele und in diesen vier Spielen kriegen ja die Starter auch noch so 30. Stimmt mittlerweile nur noch drei Spiele, bis zum letzten Jahr waren es vier. Aber von diesen drei Spielen bekommen ja selbst die Starter 30 bis 40 Prozent Spielzeit, einfach um, um, das, um die neuen Spieler ein bisschen mit einzubinden und dass die nach der langen Offseason auch mal wieder ein bisschen reinkommen. Also gebe ich dir schon recht. Jetzt gibt es ja einen relativ adäquaten Ableger, der ja aber auch bis in die NFL-Saison reinläuft. Also ich bin kein Freund der ELF, aber ich denke, dass es da schon den ein oder anderen Spieler geben wird, der dann auch in die NFL kommen wird. Gerade jetzt, es wurden schon wieder einige Franchises verkündet. Ich glaube, es sind jetzt mittlerweile 14. Mal sehen, was da noch rauskommt.
0: Ryan Fire is back. Ja,
1: ich war ja sehr erstaunt über zum Beispiel das Team aus Istanbul, ähm, weil da sehr, sehr viele NFL-Logos abgewandelt werden. Zum Beispiel die Istanbul Rams heißen sie, glaube ich.
0: Ja, da ist das Logo nicht so gelb-blau, äh, sondern irgendwie so pink-irgendwas. Aber es ist eigentlich genau das Gleiche.
1: Nee, das stimmt nicht ganz. Es hat einige Nuancen, die das Logo aggressiver machen. Also das, was ich mir beim Rams-Logo auch gewünscht hätte. Ah ja. Ja.
0: <lacht> Okay, also über Kreativität äh, bei Logodesign und so sollte man bei der ELF besser nicht streiten. Das könnten die deutlich besser machen. Aber immerhin eine Liga, die schon mal gerade an den Start gegangen ist und eine Saison durchgespielt hat, das haben so die letzten Versuche in den USA nicht geschafft, eine Saison stimmt, durchzuspielen. Ja. Die sind nämlich meistens eher auf der Strecke geblieben. Ja. Aber wir kommen hier völlig vom Weg ab. Nochmal zurück zur Practice Squad der 49ers. Muss natürlich auch wieder weggehen. ist ja ganz klar. Jared Maiden ist weg finde ich eigentlich sehr schade, weil der hat mir auch in der Preseason eigentlich wieder gefallen und äh, ist, glaube ich, der erste Kandidat, der darauf zurückkommt. Mal kleiner Überblick, wer denn da jetzt so überhaupt gerade aktuell jetzt dabei ist, weil es sich seit Saisonbeginn wirklich ähm, verändert hat. Das wäre Linebacker Tyrell Adams, Defensive-Liner Alex Barrett, oh, da bin ich übrigens sehr froh, dass der nicht jede Woche wieder in den Roster-Moves steht, ne, wieder nach oben, nach unten, zurück und entlassen und wieder, ne? das war ja letzte Saison der Gag, das scheint jetzt Devonta Harris zu werden. Ähm, Darion Daniels, dann bin ich ja tatsächlich selber darüber gestolpert, dass dann auf einmal Nathan Gary da wieder auftaucht, weil irgendwie der Move ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, ähm, dass der für die Practice Squad zurückgekommen ist. Oje, oje, äh, äh, Albtraum-Szenario, äh, Starting-Linebacker Nathan Gary und Michael Kendricks, um mhm. Gottes Willen. Ähm, unser netter international Pathway programm spieler Alfonso Gutierrez ist dabei, eben Davante Harris, äh John Halapio, wir haben darüber gesprochen, Josh Hokit, äh, Tanner Hudson, äh, der Tight End, der ja auch seinen ersten Snap äh, gespielt hat letzte beim letzten Spiel, äh, Jordan Matthews mal wieder, äh, Colton McKivitz, Kai Nakua, Jack Patrick, äh, Nate Zatfeld, der wohl ja auch am Wochenende wieder aktiv sein wird, Connor Washington und Eddie Yarbrough zu Nate Zatfeld müssen wir dann schon sagen, er wird dann zum zweiten Mal aktiv sein, machen die 14 also sein drittes Mal, gibt es danach nur noch zwei Möglichkeiten, entlassen oder aufs Active Roster holen. weil Das ist so dann die Begrenzung. Man kann die nicht äh, beliebig oft nach oben und unten und hin und her und zurück, sondern da muss man hin und da noch was anderes machen. Aber das wäre es jetzt mal davon gewesen. Und über eine Sache möchte ich noch kurz sprechen, nachdem Ben mir noch was erzählt.
1: Ja, jetzt habe ich gerade ganz kurz an mir selber gezweifelt. Der Kollege heißt Alfredo Gutierrez.
0: Was habe ich gesagt? Alfonso. Äh, Entschuldigung, <lacht> Herr Gutierrez, dann natürlich... Äh, habe ich denn hier geschrieben? Steht auch Alfredo hier. Naja, okay. <lacht> ja gut, Lachen ich habe... Solange nicht Fernando Alonso ist, <lacht> nein. Äh, ist egal. <lacht> ja. Es führt einen völlig falschen Weg hier gerade. Die NFL verleiht ja hier und da Awards, wo man sich fragen kann, was soll das eigentlich? Aber die macht das auch mit teilweise mit Dingen, die ich total gut finde und die eigentlich fast keinerlei ähm, Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommen. Das ist nämlich unter anderem der NFL Way to Play Award. Den hat jetzt ein Spieler der 49ers schon zum zweiten Mal gewonnen, nämlich Trent Williams. Und zwar immer für herausragende Ausführungen bei einem Play. Überraschenderweise ist es jeweils als Vorblocker für Touchdowns. Beim ersten Mal war es für Trey Lance gegen äh, Green Bay, wo er dem äh, netten äh, Rookie-Cornerback äh, Stokes ja eine Flugstunde durch die Endzone beschert hat. Und diesmal hat er ja auch äh, bei der Niederlage gegen die Cardinals so schön vorgeblockt, ähm, dass da tatsächlich Debo Samuel in die Endzone kommen konnte, weil er hat natürlich wieder den einzigen da weggeschossen, nämlich wieder einen Cornerback, der wahrscheinlich gar nicht gewusst hat, was ihm geschieht, als da auf einmal der 140-Kilo-Tackle auf ihn zugeschossen kam und der äh, den so schön aus dem Play genommen, der weiß wahrscheinlich heute noch nicht, woher er getroffen worden ist. Also das finde ich total toll. Da könnte man mal eine größere Aufmerksamkeit äh, drauf vergeben, würde ich sagen, weil da sind eigentlich Spieler dabei, die kriegen dann ja eigentlich auch wenig äh, wenig, wenig äh, Aufmerksamkeit, ähm, wenn ich jetzt nur mal vorlese, wer es bis jetzt dieses Jahr gewonnen hat, da wundert man sich so ein bisschen, man hört nämlich unheimlich interessanterweise Namen von Offensive Tackles, nämlich ich, äh, Week 1 war es Jordan Mailata von den Eagles, Jason Peters war dann dabei von den Bears Week 2, dann 3 und 5 Trent Williams, Nummer 4 Nummer war es äh, Hunter Renfro äh, als Wide Receiver von den äh, Los Angeles. Nein Las Vegas Raiders, das kriege ich immer noch nicht in den Kopf. Oakland habe ich schnell vergessen, aber ich will die immer wieder nach Los Angeles packen. Naja, egal, drei Teams da wären ja auch lustig. Naja, auf jeden Fall die Jungs, ähm, die ähm, machen da wirklich einen guten Job. Und ähm, ja, da lohnt sich drauf zu gucken. Es wird immer Donnerstags äh, in äh, Good Morning Football äh, verkündet und hat dann da tatsächlich äh, 30 Sekunden mediale Aufmerksamkeit und dann ist vorbei.
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde diesen Award auch sehr, sehr gut und äh, ich finde es auch jedes Mal wieder erstaunlich, wie sehr du dich darüber auslassen kannst. Finde ich finde ich sehr gut, weil tatsächlich letztes Jahr ähm, Ben Garland den in Woche 3 bekommen hat und da gefühlt genau die gleiche Rede gemacht hast. damals für einen Touchdown von Jeff Wilson. Finde ich super. Vielleicht ja. hast du jetzt gerade nicht gesagt, vielleicht noch als Zusatzinfo, ähm, der jeweilige Spieler bekommt einen Ausrüstungszuschuss von 2500 Dollar.
0: Genau, die kann er äh, vergeben an äh, eine Organisation seiner Wahl, entweder für den Jugend- oder für ein Highschool-Footballprogramm. Ich glaube, solche Sachen müssen äh, noch viel mehr den äh, Blick der Öffentlichkeit äh, gerichtet werden. Und diesen Award, Way-to-Play-Award, wie man so etwas richtig macht und auch richtig blockt, ohne jemanden aus dem Leben zu schießen, ähm, finde ich total wichtig für diese Sportart und auch gerade für äh, Kinder und Jugendliche, die das, das Spiel noch erlernen, dass man denen die richtigen Vorbilder da zeigt und nicht... Helm runter, äh, nach Möglichkeit, äh, irgendwo in die Weichteile oder aufs Knie oder sonst wohin und, äh, mach weg, sondern, hey, so macht man das mit, nur mit den Händen, klarer Einsatz, klarer Körper, richtige Technik und, ähm, finde ich super und da sitzen, die Jury ist ja auch alleine toll, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, da, sonst sitzen da gerne mal irgendwelche Vögel, wo man sich denkt, ähm, ole ole, also ich habe jetzt in den letzten Wochen gerne mal wieder der, äh, ESPN College Game Day geschaut und, äh, <lacht> da sitzt jetzt auf einmal als Experte äh, Robert Griffin der Dritte und da frage ich mich, okay, ähm, was machst du da? Aber egal, in dieser schönen Sache, da ist ein äh, Willie McGannis dabei, der war 15 Jahre Linebacker in der NFL, äh, Orlando Pace ist dabei, 13 Jahre Tackle in dieser Liga, Michael Robinson, 8 Jahre Fullback und Ronnie Lott, 14 Jahre äh, Safety in der Liga oder auch äh, Cornerback hat er ja auch gespielt. Also da sind Leute dabei, die kennen sich richtig aus mit diesem Sport und vor allem auch Leute mit richtiger Technik und äh, die entscheiden dann tatsächlich, wer dieser ähm, Award bekommt. Und ähm, ich finde es eine tolle Sache. gewinnt müsste aus meiner Sicht viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, als immer wieder der Rookie of the Week oder irgendwie sowas. Insbesondere, wenn sich da einer durchsetzt, ähm, wo ein richtig guter dabei ist, dann ähm, super. So wie letztes oder vorletztes Jahr, wo ich da irgendwie, irgendwie siebenmal Joe Borrow gelesen habe oder was weiß ich nicht. Also das ist ähm, ja, das ist eine Fanabstimmung, ist auch keine Frage. Das ist, macht viel mehr her. Pepsi, Zero, Tokyo, Ruger, bla bla bla, irgendwas off the week, ganz toll. Äh, ich finde den viel besser und deswegen gucke ich da auch viel mehr drauf.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht.
0: So, jetzt wollte ich eigentlich total schön den Andreas mit ins Spiel bringen. Aber wir können ja vielleicht auch mal kurz drüber reden. Ja, die Trade-Deadline kommt ja mal wieder näher. Also, man liest ja schon wieder, hey, die 49 schicken jetzt Jimmy Rapolo hierhin und dahin und was weiß ich nicht. Und ich denke, der geht nirgendwo hin. Und ähm, da bin ich auch fest von überzeugt, dass der nirgendwo hingeht. Und insbesondere die mehr, die dann kommt, hey, wir sparen ja noch eine Menge Geld. Ja, äh, wenn ich einen Trade-Partner finde, dann spare ich das Geld. Und dann äh, kommt immer der Nachsatz und wenn nicht, dann entlassen wir den halt noch. Ja, können wir gerne machen, wenn den zu entlassen, aber dann sparen wir kein Geld mehr. Habe ich schon mal erklärt in der letzten oder vorletzten Folge und ähm, er ist nun mal ein vested vet, damit ist sein, auch sein nicht garantiertes Geld jetzt für diese Saison garantiert und damit ist Schluss, das war beim ersten Snap in dieser Saison schon so. Von daher, ich glaube nicht, dass Jimmy Garoppolo irgendwohin getradet wird, es sei denn bei irgendeiner Franchise, die jetzt wirklich übel in die Bredouille kommt, verletzen sich jetzt auf einmal drei Quarterbacks und dann könnte man noch irgendwas herausholen. Ansonsten, wenn man ihn denn loswerden würde, schön im Konjunktiv, dann würde das sowas werden wie bei äh, Stephen Gilmore. Ne, da kriege ich keinen Zweit- oder Drittrunden-Pick für, da kriege ich vielleicht einen Zip runden pick 2039 für oder irgendwie sowas. Also, ne, der wird bleiben, insbesondere weil Kyle Shanahan auf etwas anderes guckt, nämlich immer nur darauf, was die größte Chance für ihn bietet, wie können wir Spiele gewinnen, beziehungsweise wie können die forte spiele gewinnen. Und allein deswegen wird Garoppolo noch nicht gehen.
1: Genau, bin ich vollkommen bei dir. Also wir haben es damals im Mockdraft, da habe ich schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass Jimmy getradet wird. Mit Beginn der Saison war für mich auch klar, dass er nicht getradet wird. Und ähm, wie du sagst, zum einen schaut Kyle Shanahan da drauf, dass wir Spiele gewinnen, zum anderen aber auch, dass Trey Lance einfach jemanden hat, von dem er lernen kann. Und genau das ist wichtig. Ähm, Trey Lance hat es nicht schlecht gemacht die letzten zwei Wochen. Ähm, aber man hat gesehen, er muss lernen. Und dementsprechend ist Jimmy da einfach der Richtige gerade für die Saison noch.
0: Ja, das wäre vielleicht in der Offseason eine andere Option gewesen. Hätte man eventuell einen Andy Dalton oder so, an dem man ja ein gemunkeltes Interesse hätte haben sollen, oder auch bei dem einen oder anderen Veteran, wären die bei den 49 gelandet, hätte es anders aussehen können. Aber so glaube ich das auch nicht. Vor allem von Nate Zutfeld kann er nicht viel lernen. Also, und, ne und Nick Mullins zurückholen oder so scheint für mich jetzt auch nicht unbedingt eine gangbare Alternative zu sein.
1: Nee, nee, der Kollege soll mal schön in Oakland bleiben. Und bitte auch nicht nee, Cam Newton. Entschuldigung.
0: Genau, und bitte äh, nicht, nicht Cam Newton, der wird zwar jetzt zu so haben und er ist jetzt auch äh, tatsächlich geimpft, aber der wird dem Jungen eher die falschen Sachen beibringen, nämlich mit der Schulter voraus in den Gegner reinrennen. Das macht ja. er schon. Das muss ja. ihm keiner mehr zeigen, man muss ihm zeigen, wie man es anders macht. Ja, genau. Aber wir können doch ja vielleicht über ein mögliches Trade-Szenario sprechen, was ja auch jetzt unter der Woche nochmal wieder gemunkelt worden ist. Passt nämlich zu unserem Gegner, deswegen hatte ich mir hier, wie ich es einleitend gesagt habe, auch äh, Infos von Andreas zu erhofft. Es geht um Marlon Mack, den Running Back, oder eigentlich aktuell den dritten Running Back, mehr oder weniger, der Indianapolis Colts. Der ist in seinem letzten Vertragsjahr, würde knapp eine Million äh, verdienen, wenn man ihn äh, in einem Trade kommen könnte und äh, wie der ein oder andere Beatwriter und diverse Menschen über Twitter und dergleichen berichten, sind unter anderem die 49ers angeblich interessiert und hätten sich auch erkundigt, dabei wären aber auch die Kansas City Chiefs, die Carolina Panthers und die New Orleans Saints, das sollen die vier Teams sein, die am meisten Interesse äh, gezeigt hätten in den letzten Wochen, kann natürlich auch wieder nur irgendein Gerücht sein oder glaubst du, dass da was dran sein könnte?
1: Also ich habe es dir ja gerade am Dienstag auch geschickt, äh, wo dieses Gerücht ein bisschen angefeuert wurde. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass bisschen was dran ist. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, gerade auch, weil wir über die Personalie der Michael Hasty gesprochen haben. Jeff Wilson ist noch verletzt, soll aber auch spätestens Woche 19 10 zurückkommen. Ähm, und dann haben wir zwei Rookies, die einen super Job machen. Also ich fände ehrlich gesagt nicht so gut, auch wenn Mac natürlich relativ günstig zu haben wäre.
0: Ja, ich hatte jetzt gerade noch mal kurzfristig überlegt, ob ich auch tatsächlich das irgendwie zu, jetzt mal zum Besten gebe, was du ähm, von <lacht> mir bekommen hast. Ich kann aber jetzt äh, Giovanni Trapattoni nicht so schön nachmachen. Und äh, was erlaubens drohens? Also, ähm, Freunde, ja, natürlich. Er würde Erfahrung in dieses Backfield mit hineinbringen, aber das besteht jetzt tatsächlich aus äh, Trey Thurman, Elijah Mitchell und Jermichael Hasty, die haben zusammen äh, eine Handvoll gestartete, Sp äh, gestartete Spiele in der NFL und äh, klar, da fehlt natürlich etwas, da fehlt der Veteran, da ist halt kein Tevin Coleman mehr, da ist halt auch kein ähm, Raheem Mostert mehr, ja, aber ist das der Grund dafür, dass ich eventuell noch einen Draftpick oder einen Spieler abgebe, um Marlon Mack zu bekommen? der wirklich, ich sag das ja gerne mit der Krankenakte, mit dem Telefonbuch, ne das reicht aber nicht mehr, das Telefonbuch, da muss ich drei Leute holen, die Telefonbücher schleppen, damit ich die ganze Verletzungshistorie von dem Mann dazu hole. Und wir sprechen immer davon, wir brauchen Spieler, die auf dem Feld stehen. Und äh, sobald wieder irgendein Trade-Name oder irgendein Name durch die Gazetten geistert, heißt es, hey, für den müssen wir jetzt, ja, den müssen wir doch holen. Und dann denke ich immer, ihr wollt Verletzte mit Verletzten ersetzen. Und dann frage ich mich, Nee. Und dann macht man das Ganze und dann wird nachher, oh, der spielt ja wieder nicht und jetzt fällt er wieder aus, wie bei den Colts und wie auch immer und keine Ahnung. Ja, bestes Beispiel Richard Sherman. Alle wollten, dass man ihn jetzt wieder zurückholt. Prima, hat ein Spiel gemacht, zweites Spiel, Hamstring, ist jetzt für fünf bis sechs Wochen raus bei den Buccaneers. Super.
1: Ja, vor allem hat er in dem ersten Spiel auch gefühlt da weiter gemacht, wo er bei uns aufgehört hat. Also ich war wirklich ein Freund von ihm ähm, und hätte ihn auch gerne nochmal bei uns gesehen, muss ich sagen. Aber er hat mich auch hinten raus nicht mehr ganz so überzeugt wie zu Beginn. Und äh, genauso ging es halt in dem ersten Spiel bei den Bucks weiter. Dementsprechend bin ich ganz froh, dass wir ihn nicht nochmal geholt haben.
0: Also, wenn die Colts den unbedingt für einen Sechs- oder einen Siebrunden-Pick 2023 loswerden wollen, dann würde ich jetzt nicht unbedingt Nein sagen. So grundsätzlich wäre ich kein Fan, ähm, aber da würde ich jetzt Folgendes zu sagen. Trades zu den 49ers werden davon abhängen, ob wir die nächsten zwei Spiele gewinnen gewinnen wir die nächsten beiden Spiele, dann könnte noch was passieren. Eventuell auf Running Back oder auch auf Cornerback. Verlieren wir die nächsten beiden Spiele, werden wir eher ein Trade-Kandidat für weg, weil dann ist die Saison und auch die Richtung Playoffs wahrscheinlich weg.
1: Vollkommen richtig.
0: So, das jetzt mal genug in Richtung Trades. Wir gehen in NFL Woche 7. Ich habe zwei interessante Statistiken herausgesucht und mache jetzt mit dir mal ein kleines unvorbereitetes Quiz.
1: Ich hoffe, das der beiden Quiz ist keinste ist, das ich für dich habe. Oder vielleicht auch doch, weil dann wüsste ich die Antwort.
0: Bei mir geht es eigentlich mehr oder weniger zweimal um die Tampa Bay Buccaneers. Okay, Einmal hat es mit den 49ers zu tun und das andere wäre die schöne Überleitung gewesen. Aber ich mache erstmal das Erste. Bitte? Die Tampa Bay Buccaneers. Man spricht ja immer über ihre Offense und was weiß ich nicht und dass Tom Brady noch bis 119 spielt und was er bis dahin alles für Rekorde und dergleichen erreichen könnte. Dass die Tampa Bay Buccaneers aber tatsächlich in ihren letzten 22 Regular Season Games nur einen einzigen 100-Yard-Rusher zugelassen haben, das war übrigens Delvin Cook mit 102 Yards, habe ich vorher nicht so auf dem Schirm gehabt. Und dass die Tampa Bay Buccaneers-Defense tatsächlich äh, eine historisch gute Rushing-Defense äh, hat, äh, das war mir auch nicht ganz so klar. Da musste ich tatsächlich noch mal genauer nachschauen, weil sie sind auf dem Kurs, dass sie in den ersten sieben Spielen, womöglich erst das sechste Team sind, die unter 60 Rushing Yards zulassen in der Geschichte der NFL. Und das finde ich schon äh, bemerkenswert. Gut, jetzt wird heutzutage deutlich weniger gelaufen, das ist keine Frage. Aber trotzdem, das muss ich ja erstmal schaffen. Die 2021er Buccaneers sind äh, aktuell auf Pace 54,8. Also wenn sie nicht dramatisch viel zulassen am kommenden Wochenende. Man spielt gegen die Bears, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Das könnte ja vielleicht sogar hinhauen. Ähm, würden sie dahin bleiben? Die, äh, das wären sie das fünfte Team, die das äh, schafft. Und es gibt vier Teams, die das schon geschafft haben. In den ersten sieben Spielen weniger als 60 rushing Yards des Gegners zuzulassen. Ich bin nicht mal gespannt, ob du darauf kommst, welche dieser Teams das sind und welches Team dabei an der Spitze liegt.
1: Ich hatte gehofft, du fragst mich jetzt danach, wie viele Yards sie denn zugelassen haben, weil die 54 hätte ich gewusst. <lacht> <lacht> Ähm, Entschuldigung, <lacht> ähm, Ja gut, ich meine, wir spielen gegen die Colts und die Colts haben in den letzten Jahren eine sehr gute Defense gehabt. Sind es nicht, schade. Nein. Ähm, unsere Defense war vor zwei Jahren sehr gut, dann vielleicht die 2019 der 49ers? Äh,
0: nein. Auch nicht. Aber 49ers ist gar nicht schlecht, aber man müsste ein wenig zurückgehen. Okay. Hm. Wann hatten wir denn eine
1: gute Laufdefense. Vielleicht im Super Bowl Jahr 2012?
0: Weiter zurück, weiter zurück. Okay, weiter das, zurück. Ich glaube, das hilft uns jetzt nicht weiter. Wenn nee. ich jetzt mal sage, auf dem, die viert, also auf dem vierten Platz liegen die Pittsburgh Steelers mit ihrer 2010er Defense, 58,9 Yards. Davor die Baltimore Ravens, 2000, 57,9. Die New Orleans Saints mit 52,1 Yards, 1991. Und jetzt kommt's. 49,9 Yards in den ersten sieben Spielen zugelassen. Nur zugelassen haben die San Francisco 49ers 1995, also im Jahr nach dem letzten Super Bowl-Triumph. Da stand unter anderem einer meiner absoluten Lieblingsspieler in dieser Defensive Line. Shoutout an Bryant Young, der auch damals die Nummer 97 getragen hat. Also eigentlich immer eine gute Nummer für dieses mhm. Team.
1: Vollkommen richtig, ja. Sehr gut. Zweites, ja, kleines, also,
0: zweites. Oh, wolltest du dazu noch was sagen? Ich wollte dazu noch was sagen
1: zu der jetzigen Bugs-Offense. Wir haben es ja vorher vor der Aufnahme kurz angeschnitten, weil es da auch um meine Fantasy-Performance geht. Ich glaube tatsächlich, dass die unter 60 bleiben können, weil Montgomery auf IR, Damien Williams, noch nicht klar, ob er von der Covid-Liste kommt. Schauen wir mal. Also, ich bin da zuversichtlich, dass die Bugs sich da einreihen. Das
0: könnte sein, ja, das könnte sein. Apropos Bugs, weil das wird jetzt schön, weil es gibt eine schöne Überleitung gleich zu den Indianapolis Colts. Jetzt ist Tom Brady doch tatsächlich doch nochmal Thema. Und ja, es hätte sein können, dass er gerne bei den 49 seine Karriere beendet hätte, ist ja durch auch ein Buch jetzt wieder noch einmal bestätigt worden. Aber dieses hätte, wenn und aber zwei Jahre später finde ich äh, immer sehr, sehr merkwürdig, weil hätte der letztes Jahr, jetzt mache ich auch mal hätte, hätte der letztes Jahr hinter unserer Offensive Line gestanden. Mine, oh also mhm. das hätte überhaupt nicht funktioniert, behaupte ich jetzt mal, es hätte überhaupt nicht funktioniert und ich glaube, da wäre auch mal irgendwie kräftig verletzt worden, also das ja. ähm, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der einen ähnlichen Erfolg und auch ähnliche Zahlen abliefern würde bei der Offensive 49ers in dem letzten Saison, wie er das bei den Buccaneers letztes Jahr äh, getan hat, ähm der ist halt in sehr, sehr, sehr gute Umstände für ihn gekommen und auch in einem Coach, der bereit war, eigentlich überhaupt sein Scheme mehr oder weniger über Bord zu werfen und an Brady anzupassen, weil das hat ja auch so bis Week 8, 9, 10 irgendwie gedauert, bis diese Offense auch richtig ins Laufen gekommen ist und ob Kyle Shanahan das irgendwie auch gemacht hätte, wage ich zu bezweifeln. Insbesondere, der wäre auch aufgehängt worden im ersten Spiel nach der Super Bowl-Niederlage. Hättest du mit Tom Bradys Eröffnungsspiel verloren, weil man dann Jimmy Garoppolo in die Wüste geschickt hätte, um dann mit Tom Brady aufzulaufen. Ja. ja. Also da ja. ist auch wieder das Gleiche wie bei First Down, äh, Fourth Down ausspielen oder nicht. Klappt es? Super toll. Klappt es nicht? Warum spielt, warum spielt man das denn aus? Warum pannte man denn da nicht? Also, ne, das ist immer so wie gehupft wie gesprungen. Nachher ist man immer schlauer. Aber Tom Brady. Sensationelle Saison ja. äh, aus meiner Sicht, ob man ihn jetzt mag oder nicht, ähm, ist eine andere Frage. Er geht in Woche 7 und führt die NFL im Passing Yards an, 2064. Completions dazu 163 und ist auf dem zweiten Platz, was Touchdown-Pässe anbelangt, 17. Finde ich schon mal äh, ganz schön heftig. Wenn er jetzt 17 Completions und drei Touchdowns machen würde gegen die Chicago Bears, würde er der dritte Spieler mit wenigstens 200 Completions und 20 Touchdowns in den ersten sieben Games in einer NFL-Saison überhaupt. Damit würde er zu einem Hall of Famer aufschließen und vielleicht einem zukünftigen Hall of Famer, obwohl ich mir da nicht ganz so sicher bin. Was meinst du, wer die beiden anderen Quarterbacks sind, denen er damit sozusagen ähm, nicht auf die Füße tritt, sondern vielleicht mit aufs Podium schreitet, sagen wir mal so.
1: Da du es als äh, Brücke zu den Colts äh, geschlagen hast, vielleicht Peyton Manning
0: ja genau no. Peyton Manning ist dabei er Peyton hat das Manning nämlich ist in der dabei und dann
1: ein vielleicht Hall of Famer. Hm. Andrew Luck
0: genau Peyton Manning hat es äh, geschafft 2013 allerdings war er da schon bei Denver okay aber ähm, 2013 waren es 207 Completions 25 Touchdowns sensationelle Saison ich glaube es war seine erste in Denver und äh, Andrew Luck 2018 203 Completions 20 Touchdowns nicht schlecht. Mal schauen, ob äh, Tom Brady sich äh, das, das auch noch wieder auf die Fahnen schreiben kann. Hat ja schon so einige Rekorde, also von daher der eine oder andere kommt bestimmt noch dazu in den zwölf Jahren, die er uns noch erhalten bleibt. Also von daher... oh <lacht> ähm, Das war jetzt keine Bold Prediction, das war äh, wahrscheinlich nur... Ich komme wahrscheinlich nicht hin, wahrscheinlich ist es noch 18 oder so. <lacht> schauen wir mal. Das schauen wir mal, genau. So, jetzt aber, das wäre jetzt so sozusagen die Überleitung des Todes in Richtung der Preview auf das Spiel Sunday Night. Ja, wir fangen natürlich an. Womit? Injury Report. Keine Frage. Ähm, er ist gar nicht so lang. Gut, man kommt aus einer Bye week Das wäre jetzt auch schlimm, wenn er noch viel länger wäre. Aber trotzdem stehen da auch schon wieder äh, Dinge drauf, die mir so überhaupt nicht gefallen. Und ich denke, das ist bei dir genauso.
1: Das ist bei mir komplett genauso. Das ist ein Name, das ist wahrscheinlich der Name, der bei dir auch ganz oben steht. Trent Williams.
0: Ja, äh. Des Trent Williams hat jetzt ähm, zweimal nicht trainiert, auch Montag nicht. Der steht zwar nicht mit dem offiziellen Injury Report drin, aber da haben die 49ers äh, trainiert. Er ist jetzt Day-to-Day -Day gelistet seit gestern mit einer Knöchelverletzung. Knöchelverletzung und Tackle, nicht gut. Mhm. Äh, Run-Blocking, sehr wichtig. Oh Gott, oh Gott, äh, den brauchen wir auf jeden Fall. Sollte er nicht spielen können, Uff, tata, ähm, da wäre die wahrscheinlichste Alternative Jalen Moore, der äh, Rookie aus diesem Jahr. Der sah in der Preseason gar nicht schlecht aus, aber es war halt die Preseason. Und ähm, auf Left Tackle dann ein Rookie mit einem Quarterback, der gerade wieder zurückkehrt, nicht gut. Andere Alternative, die ich nicht für wahrscheinlich, aber für möglich halte, ist äh, Daniel Brunskill hat 2019 als Swing Tackle deutlich besser gespielt als äh, Guard ob er vielleicht auf Tackle rübergeht und ob Aaron Banks zu seinem ersten Start kommt. Jetzt ist es um Banks allerdings so leise um den Second-Round-Pick von diesem Jahr, dass ich es mir fast nicht vorstellen kann, Klar, die Verletzung hat ihn ein wenig rausgenommen, aber es ist so ruhig um ihn. Es ist jetzt die Woche zwar noch sowohl von Kai Shanahan als auch von John Lynch in der letzten Woche in einem Interview noch mal gelobt worden für seinen Arbeitsethos und dergleichen und dass er für die Zukunft ein sehr wichtiger Spieler für die 49ers wird. Aber dass ein Zweitrunden-Pick jetzt dann an Woche 7 immer noch nicht um einen Starting-Job konkurriert, verwirrt mich doch.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Das Schlimme ist eigentlich an der Situation, oder das Schlimme, dass der Coles Pass Rush bisher noch nicht das Gelbe vom Ei ist. Wir aber da auf einen alten Bekannten treffen, der dann gerade diese Personalie des Tackles ähm, auf unserer Seite etwas ausnutzen könnte. Ich glaube, du weißt genau, wen ich meine.
0: Ich denke, wir reden von DeForest Buckner, aber ich glaube, der würde sich äh, nicht darüber freuen, wenn äh, Brunskill auf Tackle rausgeht, sondern der würde sich, glaube ich, freuen, wenn Brunskill auf Guard bleibt, weil das wäre, genau. glaube ich, eher sein Gegenspieler. Bei einem neuen Gegenspieler weiß man immer nicht so genau, was macht der denn. Also das mag keiner so wirklich gerne. Also ich glaube, er würde lieber auf äh, Brunskill als auf Banks treffen. Ja, ja, klar. Gehe ich mal schwer von aus. Ja, was haben wir sonst noch Schlimmes im Injury Report? Äh, Javon Kindler hat äh, nicht trainiert, beide äh, Trainingseinheiten nicht. Ähm, das ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Das hatten wir schon in den letzten Wochen mehrfach. Ähm, der ist zwar am Knie operiert worden. Clean-up, wie man es so schön genannt hat, nach der Saison, äh, nach der letzten Saison, scheint aber nicht ganz so gut funktioniert zu haben, weil er da immer noch Probleme mit hat. Also da müssten wir mal schauen. Was dann dazu jetzt auch nicht gut passt, ist, ähm, ich sag's immer wieder gerne, wenn ein Spieler verletzt war und er kommt zurück, die nächste Verletzung kommt irgendwie relativ schnell hinterher und äh, Drehen wir leider wieder bei einem meiner Lieblingsspieler, nämlich Morris Hurst. Und äh, ja, der hat jetzt gestern auch nur noch limitiert trainiert, weil er sich am Mittwoch im Training auch eine Wadenverletzung zugezogen hat. Letzte Saison haben wir immer über High Ankle Sprain gesprochen. Jetzt sprechen wir immer über Wadenverletzungen. Also irgendwas läuft da echt schief.
1: Ja, vollkommen richtig. Aber apropos Wadenverletzungen, da haben wir einen, der zurückkehrt. Zwei. Zwei. Stimmt, vollkommen richtig. Ich habe jetzt äh, Jimmy mal ausgelassen, weil der noch auf Limited steht. Aber ja, gebe
0: ich dir recht. Ja, K1, William ist, äh, K1 Williams ist der andere. Und äh, der wäre natürlich eine ein starke Rückkehr, gerade auch für dieses Secondary ähm, und gerade für die Möglichkeiten, die man mit ihm hat, weil er einfach auch ein sehr guter Pass Rusher ist, weil er ein sehr guter Run-Verteidiger ist und weil er da auch mal ein Force Fumble oder dergleichen ähm, generieren könnte oder auch mal eine Interception fängt. Alles so Dinge, die unsere Secondary bisher nicht bietet. Und da müssten wir im weiteren Verlauf äh, der Folge ohnehin gleich mal drüber sprechen, ja, machen wir das kurze Roundup dabei. Interessanterweise Marcel Harris ist letzte Woche am Daumen operiert worden, hat er sich äh, gebrochen im, bei der Niederlage bei den Cardinals. Aber der ist schon zweimal wieder limited dabei. Also da gehe ich davon aus, der ist dabei. Ist ja auch nicht schlimm, ist ja eben blinder Hitter. Also von daher, der macht das auch mit einem kaputten Daumen. Also alles prima. Ähm, so, und dann können wir das für unsere Seite des Balles schon mal sozusagen ähm, abschließen. Jimmy Garoppolo wird starten, gehe ich mal schwer von aus, weil jetzt ja. zweimal Limited beim Training-Trailer zwar nicht gesehen mit seiner knie ähm, scheint un ziemlich unwahrscheinlich, dass er selbst als Backup dabei ist. Also werden wir Jimmy Garoppolo wieder sehen. Von dem die Beatwriter Beat schreiben, dass er sehr gut aussah, auch im Belastungstraining mit der Wade. Aber das glaube ich mal erst, wenn ich das im Spiel sehe. und ja. Ich habe immer so das Miami-Debakel von letztem Jahr im Hinterkopf. Ja. Problem an der Sache ist, ähm, wenn ich einen Trey Lance jetzt nicht habe, den ich starten kann, muss ich Nate Sutwell starten. Mhm.
1: Das will niemand sehen. Äh,
0: ja, finde ich auch suboptimal, um es mal vorsichtig zu formulieren. So, der Injury Report der Indianapolis Colts. Äh, die 49 fans sagen immer, oh Gott, oh Gott, uns treffen immer nur die ganzen Verletzten. Ohoho, Freunde, schaut mal bei den Indianapolis Colts vorbei. Ja. Also diese Saison hat die auf jeden Fall am heftigsten von allen NFL-Franchises bis jetzt getroffen. Und das Unglück ging die Woche auch noch weiter, weil gestern hat dort bei äh, Julian Blackman gekracht und zwar richtig gekracht äh, im Training Achillessehnenriss Saison mhm. aus. Ja. Einer der aufstrebendsten und interessantesten jungen Safeties äh, in der Liga, wie ich finde, und ähm, echt schade, dass der ausfällt, weil das wird den natürlich bremsen in seiner Entwicklung und ähm, boah, das hinterlässt bei denen auch eine Lücke. Äh, ähm weil Malik Hooker ist ja auch nicht mehr da, den hat man in der Offseason äh, gecuttet. Äh, klar, der hat seine eigenen Verletzungsprobleme, keine Frage, aber da entsteht doch eine eine Lücke, insbesondere weil äh, Andrew, Andrew Sandejo ja nur auch mit Concussion immer noch limited ist und mal schauen, ob der überhaupt spielen kann. Ja. Puh, also das genau, ist äh, das tut genau. mir echt leid für, für die Colts. Ähm, und für den Spieler natürlich auch. Und äh, sind natürlich auch einige wieder dabei. Jetzt hat äh, T.Y. Hilton äh, vielleicht ein tolles Comeback gefeiert letzte Woche ein gutes Spiel gemacht gegen die Houston Texans. Hat aber jetzt auch schon zweimal nicht trainiert. Gar nicht trainiert, gar nicht dabei gewesen mit einer Quadrizeps-Verletzung, äh, also Oberschenkelverletzung. Äh, und äh, ich meine, sowas hätte er auch vorher gehabt. Also, mhm. Buh, der hat sich selber bezeichnet als 50-50. Äh, und wenn ein Spieler am Mittwoch schon sagt, er ist 50-50 für Sonntag, dann, äh, naja, schauen wir mal.
1: Gut, ich meine, bei Tiwa Hilton kann man an Colesteller Stelle auch froh sein, dass er überhaupt wieder da ist. Ich habe letzte Woche tatsächlich einen relativ interessanten Artikel über ihn gelesen, dass er nach seiner Verletzung, beziehungsweise nachdem er aus dem Krankenhaus wieder daheim war, die ersten zwei Tage tatsächlich darüber nachgedacht hat, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Also es ähm, war tatsächlich äh, äh, im Raum gestanden, dass er gar nicht mehr spielt. Find's natürlich gut, weil T.Y. Hilton ist ein sehr schöner Spieler oder ein sehr sehr... Äh, seine Spielweise ist sehr schön anzusehen. Ich habe mich gefreut, dass er letzte Woche wieder gespielt hat. Und fände es natürlich schade, wenn er jetzt direkt wieder ausfällt. Aber du hast gerade die Defense schon angesprochen.
0: Halt, ich würde noch kurz bei der Offense bleiben Entschuldigung, wollen. ja klar. Tim Hütten ist ja nicht der einzige Spieler, der da jetzt auch schon wieder äh, vielleicht ausfällt, sondern Paris Campbell, der vielversprechende, junge, schnelle, athletische Wide Receiver, der mit so großen Vorschlusslorbeeren in die Liga gekommen ist. Da ist wahrscheinlich jetzt schon wieder Saisonende und IR angesagt, also also das ist so fast wie unser ja. Jalen Hurt, obwohl den haben wir wenigstens schon mal spielen sehen, Paris Campbell, ähm, auch das tut mir echt leid, da leidet natürlich auch das Wide Receiver Core, das ist ja keine Frage, Puh, also da sind die schon echt äh, hart getroffen.
1: Auf IR ist er ja schon.
0: Ist er schon und ja. wahrscheinlich auch Saisonende. Man war sich noch nicht so ganz sicher, aber es sah wohl nicht gut aus. Dazu dann auch Tackle-Guard Braden Smith, auch zweimal nicht beim Training dabei gewesen. Ui, also da äh, passiert so einiges. Und auf der anderen Seite des Balls sieht ja auch nicht so äh, großartig besser aus.
1: Ja, richtig. Ich meine, ich habe die Defense vorhin schon kurz angesprochen. Das war wirklich schön anzuschauen letztes Jahr. Jetzt hast du einfach aufgefühlt jeder defense dass die Spieler nicht trainieren oder nur leicht trainieren. Die Safeties hast du angesprochen, dann auf Cornerback das Gleiche, Rocky Asin nicht trainiert, Xavier Rhodes nur leicht trainiert und gut, die D-Line, ich habe den Pass-Rush schon angesprochen, da schaut es halt nicht wirklich besser aus, gerade auch bei den Rookies.
0: Ja, genau. Da geht es dann unter anderem natürlich um Quiddie Pay, äh, den ich Andreas ja in der, unserer Folge äh, vorausgesagt hatte, dass die Colts sich da um ihn bemühen werden im Draft, während er richtigerweise Trey Lance bei uns vorausgesagt hatte. Da waren wir ja alle noch auf dem Justin-Fields-Zug, ne? fields gut. Ja, also sehr spannend, was sich da noch tut, du hast richtig gesagt, Xavier Rhodes jetzt äh, am Mittwoch noch nichts. da hat sich dann jetzt wohl auch im Training eine Knöchelverletzung zugezogen, hat nur Limited trainiert am Donnerstag, mal schauen, wie das weitergeht, äh, Rocky Asin, wie du richtig gesagt hast, beide Male nicht dabei, hui, das wird schon schwierig sein, äh, Keture, äh Defensive End, äh, mit Leistenverletzung auch zweimal nicht trainiert, hui, ähm, dann kommt noch Taekwon Lewis dazu, ähm, Ellenbogenverletzung, Dienstag nicht trainiert, leicht am Donnerstag. Also alles nicht so einfach. Darius Leonard, auch mit auch angeschlagen, Knie und äh, Knöchel, Mittwoch nicht trainiert, Limited am Donnerstag. Bei dem wird man bestimmt davon ausgehen können, wenn es irgendwie geht, ist der dabei.
1: Mhm.
0: Wow, jetzt hatte Jack Doyle, wir sind doch noch mal in der Offense, den habe ich vorhin übersehen. hatte erst ein Veteran-Rest-Day am Mittwoch und dann jetzt am Donnerstag nicht trainiert.
1: Gut, ich meine, ähm, Jack Doyle, klar, ist es eine Personalie, die dir fehlt, aber gerade auf Thailand ähm, hat man mit Mo Ali Cox auch einen ganz guten Ersatz.
0: Ja, was die Zahlen, die offensichtlichen Zahlen sagen, auf jeden Fall, aber der Blocker und derjenige, der viele Dinge frei macht, ist dann eher Jack Doyle. Der mhm. Mo Ali Cox hat ungefähr die Rolle von Ari Ebron von vor zwei mhm. Jahren äh, Er glänzt, aber äh, richtig arbeiten tut er nicht. Mhm.
1: Ja, Eric, apropos Eric Ebron, da habe ich gestern eine sehr interessante Statistik gelesen, mal ähm, ein bisschen off-topic. Eric Ebron hat ganze äh, five Rushing Attempts für minus sechs Yards und dabei drei Touchdowns.
0: <lacht> ja, okay.
1: Okay, aber genug dazu. <lacht>
0: Wie hat er das gemacht? Rückwärts in die Endzone gelaufen? Nein, im Zweifelsfall wird es immer der äh, dreimal der Ein-Yard-Run gewesen sein und irgendwie zweimal der Vier-Yard-Run oder so hat nicht geklappt und genau. damit weiß man genau, wie das zustande kommt. Ja, Verletzungen, Verletzungen, Verletzungen. Also wir werden dann sehen, was dann tatsächlich daraus kommt und das sind auch key Matchups natürlich auch noch relativ fraglich bei so vielen Verletzungen, äh, gerade bei den Colts. Ähm ja, dann würde ich doch mal sagen, wir gucken mal, Tatsächlich mal ein bisschen genauer auf das eine oder andere, was auch Zahlen anbelangt. Also, die 49 kommen äh, zum dritten Mal oder möchten jetzt zum dritten Mal in den letzten zwei Spielen, Nein, ganz, ich fange mal andersrum an. In den letzten beiden Spielzeiten kamen die 49 jeweils mit einem Sieg aus der By-Week und das möchte man jetzt gerne zum dritten Mal auch so machen. Wenn man das so grundsätzlich sieht, man hat By-Week, man hat eine Woche mehr Zeit die geschundenen Spiele auszukurieren, man kann neue Dinge einstudieren und äh, wenn man dann auch noch ein Heimspiel hat und der Gegner auch noch aus einer anderen Zeitzone rüberkommen muss und und und, hat man natürlich große Vorteile. Die letzten beiden Spiele haben die 49ers mit einer Margin von 54 zu 23 gewonnen, gefällt mir äh, grundsätzlich schon mal gut und ähm ja, wir müssten halt mal schauen, wie machen wir das denn? Weil so grundsätzlich ist Indianapolis jetzt nicht unbedingt ein Lieblingsgegner von den 49ers. Das
1: ist vollkommen richtig. Ich glaube, im ähm, historischen Vergleich sind wir 26 zu 19 hinten oder so ähnlich. Aber 18, noch
0: mal, 18 zu 26.
1: Oder so, ja. Aber nochmal kurz zu deinem 54 zu 23. Okay, das ist natürlich auch, äh, das hört sich jetzt gut an. Da spielt aber natürlich das 31 zu 3 gegen die Browns ein bisschen mit rein. Also im letzten Jahr war der Sieg knapper, als es sich jetzt anhört.
0: Ja, gut. Ich will ja Optimismus verbreiten für das ist dieses richtig, Spiel. Ja, ja Matchups gab es bis jetzt 44. Die Colts führen mit 26 Siegen. Zu Hause sieht es besser aus, 11 zu 11. Auswärts nicht so gut, 7 zu 15. Also... Ja, Current Streak, also die letzten vier Spiele haben die 49ers verloren.
1: Das ist richtig. Und dazu vielleicht noch, es gab es schon mal, dass wir in Woche 7 gegen die Colts gespielt haben und dabei aus einer Week 6 bei kamen. Das war im Jahr 1995 und das haben wir auch verloren.
0: Ja, okay, schauen wir mal auf den Head-to-Head-Vergleich von beiden Teams. Ich finde, da treffen gerade zwei Teams aufeinander, die schenken sich in den einzelnen statistischen Werten nicht sonderlich viel. Ne? Wenn das ich richtig? jetzt schaue Points per Game, 23,4 49ers, 23,2 Colts. Total Offense, 368 2 die 49ers, 367 fünf, die Colts. Passing Offense, 246 2 die 49ers, 243 3 die Colts. Also Time of Possession, äh, 30,58 zu 30,42. Also das kann ich eigentlich so weitermachen. Ja. Ähm, da sind sich die Teams relativ ähnlich. Abgesehen von zwei Dingen, insbesondere das Turnover Differential macht mir da große, große Sorgen, wenn ich mhm. ehrlich bin, weil da sind die 49ers furchtbar schlecht, mhm. minus 5 und damit auf einem geteilten 29. Platz der Liga, während die Coles da schon bei plus 7 sind auf einem geteilten dritten Platz in dieser Liga und wie wir in den letzten Wochen ja noch wieder mehrfach wieder auch hart lernen mussten, wer das Turnover Battle verliert, der verliert meistens auch das Spiel. Wer letzte Woche rein zufällig das Spiel der Cardinals bei den Browns gesehen hat, der könnte auch vielleicht auf die Idee kommen, das zu sich da mal so gedanklich noch mal vor Augen zu führen. Der gute Kyler Murray hat sich da tatsächlich vier Fumbles geleistet. Nur Kyler Murray, vier Fumbles. Aber die Cardinals haben kein Fumble verloren. Baker Mayfield hat da zweimal gemacht, an den Ball gefummelt oder hat Interception geworfen. Jetzt wissen wir alle, wer gewonnen hat.
1: Ja. Gut, ich meine, es ist ja jetzt für uns keine neue Situation, dass wir mit einem negativen, äh Turnover-Ratio, äh, die Saison durchstehen, sage ich jetzt mal. Aber du hast es gerade schon gesagt, die, die Colts mit plus sieben. Die Defense, weil das ist nämlich das, wo ein wenig ein Unterschied reinkommt, was die Defensive Yards angeht. Weil da stehen wir deutlich besser da als die Colts. Aber die Colts-Defense mit 14 Takeaways also das ist genau das, ähm, worauf wir achten müssen.
0: Genau das. Und was die Colts auch haben, ist eine gute Rushing-Defense. Die lassen nämlich nur 111 Yards zu. Jetzt sind wir nicht viel schlechter mit 113. Aber wenn ich daran denke, dass unsere Offense zumeist nur gut funktioniert, wenn das Running Game funktioniert, und es eigentlich auch nur von Beginn an, dann kriege ich schon wieder ein paar graue Haare. Noch mehr ähm, von den wenigen Haaren, die ich noch habe, werden noch mehr grau. Insbesondere, wenn ich jetzt noch gelesen habe dass auch bei den Colts ein Practice-Window geöffnet worden ist. Und da geht es nämlich um Guard Quentin Nelson. Und dass das einer der besten Guards und vor allem einer der besten Left-Guards der Liga ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr drüber zu sprechen. Sollte der auch noch wieder spielen können, wird für unsere Defensive-Line sicherlich schwerer und ähm, würde natürlich auch für die Runningbacks der Colts auch die eine oder andere Lane wahrscheinlich eher frei machen als mit seinem Ersatzmann.
1: Vollkommen richtig. Ich meine, Carson Wentz ist bisher 14 Mal gesackt worden und unsere Pass Rush hat dieses Jahr auch noch ein bisschen Probleme und jetzt hast du da noch so einen Veteran-Guard, der wiederkommt. Ähm, sind jetzt nicht die besten Vorzeichen.
0: Auch nicht die schlechtesten. Deswegen, ähm, die Colts Offensive Line hat sich in diesem Jahr nicht so gut entwickelt, wie es in den letzten beiden Jahren aus ausges ausges ausgesehen hat wird sicherlich mit dem Rücktritt von äh, Left-Tackle-Constanzo zu tun haben, weil Fischer ist da nicht gut. Der wird wahrscheinlich jetzt schon Albträume haben, wenn er an den Super Bowl zurückdenkt, wo er zum letzten Mal gegen Nick Bosa gespielt hat. Das ist natürlich eine Riesenchance für die 49ers und die müssen die auch nutzen, weil Fischer macht eine, eine wirklich schlechte Saison. Zahlen gucken wir gleich noch mal. Ähm, eigentlich unsere größte Chance. Bosa gegen Fischer und insbesondere Armstead durch die Mitte könnte auch wirklich gut funktionieren. Ähm, da müsste Kinnloch allerdings auch stehen, äh, um da ein bisschen was frei zu blocken. Was wir vor allem brauchen gegen die Offensive Line ist äh, ja auch noch ein bisschen Pass Rush von der anderen Seite. Jetzt ist ähm, die Ford immer so ein Auf und Ab. Ähm, entweder ist er ganz toll oder er tritt gar nicht in Erscheinung. Beim letzten Spiel trat er gar nicht in Erscheinung, also können wir jetzt hoffen, es ist wieder da. Ansonsten müssten da tatsächlich jetzt endlich, endlich, sage ich auch tatsächlich so, Samson Ebukam und auch Arden Key mal etwas Produktives dahin bringen. Die werden immer gut bewertet, die machen gute Dinge. Aber so der entscheidende Punch zum Quarterback, der fehlt da leider noch. Ja,
1: vollkommen richtig. Über Cantable Street haben wir ja schon mal gesprochen. Also du warst ja von Street und Key selber erzeugt. Uh, Street hat ja schon gezeigt, die Saison, dass er es, dass es kann. Bei Key fehlt mir das auch noch ein bisschen.
0: Ich hoffe, du meinst Hurst äh, und Key und von Kentavious Street halte ich ja überhaupt nichts.
1: Ja, genau das. <lacht> Entschuldigung, ja, das ist vollkommen richtig. Wie komme ich denn auf Kentavious Street? Ich weiß.
0: Ah, das war auch ein Tweet, den ich gestern oder vorgestern auch gesagt, äh, gesehen okay. habe. Mac gegen Street, dann würde ich auf jeden Fall schon sagen, ja klar, auf jeden Fall, damit Street weg ist. Aber mhm. egal, das ist ein anderes Problem. Ja. Ähm, äh, nur weil ich da nicht viel von halte. So, was müssen die 49ers tun? Die 49ers müssen die Ketten bewegen. Und zwar unbedingt. Und zwar relativ früh und nicht nur beim, bei Third Down. Jetzt könnten wir bei Third Down deutlich besser aussehen, weil Jimmy Garoppolo wieder mit dabei ist, weil da ist er tatsächlich gut. Und zwar sehr gut eigentlich. Da ist er, liegt er nämlich in den Top 10 der Liga, nämlich auf Platz 7 EPA, wenn mich nicht alles täuscht, oder Platz 8. EPA Pro Play, was äh, Third Downs anbelangt. Und grundsätzlich sind die 49 ein gutes Team bei Third Down mit über 41%, die man in einen neuen ersten Versuch äh, umwandelt. Äh, aber man sollte es nicht mal dazu kommen lassen. Man muss wieder deutlich effektiver werden bei First Down. Weil über die Spanne von 2017 bis 2021, weil ich mal finde, das ist so die Spanne, die interessant ist, weil sie mit Kyle Shanahan äh, die, die äh, Plays called hat man es tatsächlich geschafft, durchschnittlich 6,21 Yards bei First Down zu erzielen. Das schafft man in dieser Saison leider so überhaupt nicht, ja. weil das geht meistens entweder ein Run für zwei Yards oder für gar nichts oder ein Pass, der nicht angekommen ist. Mhm. Da muss man deutlich effektiver äh, sein und werden, ähm, weil man muss auch mal wieder den Ball halten, man muss auch wieder lange Drives äh, aufs Feld bekommen, weil wir haben bis jetzt nur zwei oder drei lange Drives in allen Spielen und ähm, so kann diese Offense einfach keinen Rhythmus finden und dazu muss sie definitiv finden, zu einem Rhythmus, weil man braucht seine Identität.
1: Bin ich vollkommen bei dir, aber genau deswegen habe ich mir auch ähm, notiert oder habe ich mir auch überlegt, das ist einfach ein Spiel, in dem du ein bisschen zu dir selbst finden musst, in dem du ein bisschen Selbstbewusstsein tanken musst. Ich will damit nicht sagen, die Colts sind ein schlechtes Team, aber was sich das angeht, die Colts Passing Defense lässt das drittschlechteste Passer Rating zu, genauso das drittschlechteste Completion Percentage. Was Pressure angeht, ist die Colts-Defense das schlechteste Team der NFL und auch QB-Hits auch nur auf Platz 26, also ähm, gerade unsere Passing-Offense, die noch sehr am Stottern ist, äh, da äh, komme ich gleich auch noch zu, ähm, muss sich einfach ein bisschen Selbstbewusstsein holen in diesem Spiel, gerade wenn die Woche drauf eine sehr gute Passing-Defense äh, gegenübersteht.
0: Okay, an die möchte ich noch äh, gar nicht denken, sondern äh, ich halte mal lieber den Fokus auf meinen kommenden Gegner, weil den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen, ist ohnehin immer der falsche Weg. Ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, man könnte fast für Jimmy Garoppolo sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Genau. Problem an der ganzen Nummer ist, äh, ist er fit? Puh, also wir gehen mal nicht von Miami aus wie letztem Jahr. Mhm. Ich hoffe, dass das deutlich besser aussieht mhm. und äh, dann sollten die Fortinainers äh, tatsächlich auch äh, relativ gute Matchups haben aus meiner Sicht. Selbst wenn natürlich unser Top unsere Top-Matchup-Waffe mit George Kittle weiterhin fehlen wird, das bleibt ja gar nicht aus. Hätte man natürlich Debo Samuel, keine Frage, den muss ich in die richtigen Positionen bringen und wenn ich dann in die Colts-Defense schaue ich denke da an Xavier Rhodes als äh, Cornerback oder auch an Moore, ähm, wenn ich so auf PFF-Bewertungen schaue. Äh, Rhodes liegt mit einem Grade von 55,8 auf dem 80. Platz von 118 qualifizierten äh, Cornerbacks und Moore. Auf dem 86. Platz von 118 qualifizierten Quarterbacks. Also äh, da hätte ich kein Problem mit, da Matchups zu kreieren. Das muss auch ein Matchup sein und auch vor allem ein Spiel sein, wo neben Debo Samuel auch Brandon Ayuk definitiv aufwachen muss. Er mhm. muss ins Spiel gebracht werden. Das kann er nicht nur ganz alleine. Das muss auch Kyle hin tun. Wenn wir an die letzte Saison denken, hat er oftmals früh im Spiel äh, einen, einen Screen Pass oder auch einen Pass hinter der Line of scrimmage bekommen und konnte dann loslaufen und konnte sich dann mal einen leichten Catch am Anfang des Spiels machen und macht dann noch ein paar Yards After Catch und kann dann mal in einen Fluss reinkommen. Wenn der irgendwann erst sein erstes Tage Ende des zweiten Quarters sieht, wird das echt schwer.
1: Vollkommen richtig. Aber kurz zu Debo Samuel zurückzukommen. Da du ja vorhin äh, zwei schöne Küssfragen für mich hattest, habe ich jetzt auch eine. Debo Samuel ist trotz unserer Ball Week in Week 6 immer noch auf Platz 5, was die Receiving Yards angeht in der NFL. Er steht mit 548 Yards bei fast 110 Yards per Game. Ähm, war ja jetzt in den letzten Jahren, beziehungsweise in der jüngsten Vergangenheit nicht immer so, dass wir äh, die Star Receiver in unseren Reihen hatten, die die 1000 Yards Saisons rausgezaubert haben. Ein wenn ich, ganz kurz noch, wenn ich jetzt mal George Kittle da rausrechne. Ähm, gut, jetzt hast du meine Frage schon beantwortet. Enquim Bolden in 2014. <lacht> Dazu, alles gut. Dazu aber vielleicht noch ein Fun Fact. Das letzte Mal, dass wir eine solche Durststrecke ohne 1000 Yard Receiver durchbrochen haben. Vielleicht kannst du mir die Frage auch mal beantworten. Wann war das?
0: Boah, ich würde mal sagen, es war zwischen Terrell Owens und dann eben Enquim Bolden.
1: Äh, Terra ist vollkommen richtig, 2003. Alcon äh, Walton ist aber falsch. Oh, dann ist weil,
0: Crabtree noch dazwischen.
1: Weil Michael Crabtree in 2012, wo wir ja auch im Super Bowl waren, äh, diese Streak durchbrochen hat. Crabtree zu dem Zeitpunkt übrigens auch 25, so wie Debo wir jetzt.
0: Wow, da fällt mir noch ein spontanes Quiz äh, dazu ein. Und ähm, mal gucken, hat zwar jetzt nicht gerade mit Wide Receiver zu tun, aber es passt. Die 49ers, wann hatten sie das letzte Mal einen 1000-Yard-Rusher?
1: 2013, Frank Gore.
0: Wow, fast, wenn du 2014 draus machst Ach, ja. und ist der Name Frank Gore vollkommen richtig und ähm, am nächsten dran war eigentlich noch interessanterweise 2017 Carlos Hyde mit 938 mhm. Yards, dann kommt Matt Breeder 814. 2018 Raheem Mostert 772 und Jeff Wilson 600. Und ich mhm. denke, auch dieses Jahr werden wir keinen haben, der da in die Nähe kommt. Ähm, Alleine aufgrund nicht. von äh, Verletzungen. Plus natürlich diesem geteilten Backfield, das natürlich auch immer ein Problem ist. Damit sind die 49ers äh, das Team mit dem drittlängsten Streak, die keinen 1000-Yard-Rusher haben, weil noch länger warten eigentlich nur die Eagles. Da war nämlich LeSean McCoy der letzte. Auch 2014. Und die Lions, da war ein gewisser Herr Busch mal aktiv. Und das ist 2003, 2013 auch äh, da okay. gewesen. Also, puh, ja. Äh, ja, schöner ja. kleiner Ausflug. Da wollte ich zwar gerade gar nicht hin, aber es passte einfach. Ähm,
1: aber ganz kurz noch vielleicht zurück zu den Receivern. Ähm, du hast Debo Samuel angesprochen und auch ähm, den Kollegen Ayuk. Wir haben in diesem Jahr ganze drei Receiver mit über 100 Receiving Yards. Davon George Kittel, der äh, auf IR ist. Auf der anderen Seite des Balles, die Indianapolis Colts, haben derer ganze sieben. Also das zeigt mal, ähm, ich glaube, im letzten Spiel habe ich gelesen, dass ähm, Carson Wentz keinen seiner Ballempfänger mehr als dreimal getargetet hat. Also das zeigt, die verteilen den Ball ganz gut, müssen wir aufpassen.
0: Die verteilen den Ball ganz gut und die haben ein ähnliches Problem wie wir. Einen richtigen Go-To-Guy haben sie eigentlich nicht. Das soll Michael Pittman werden, weil Tiva Hilton war ja bis jetzt raus wir haben das ähnliches Problem wie wir. Wir haben ja die ersten zwölf Touchdowns auch auf zwölf verschiedene Leute äh, verteilt und George Kittle ist noch nicht mal dabei, so nebenbei. Auch ein Problem. Ich weiß immer nicht so genau, ob ich da mit, nur mit Debo Samuel einfach leben kann, gerade in äh, bei den Receivern. Das glaube ich nämlich nicht. Aus dem einfachen Grund, wenn dann der Gegner immer weiß, bei Third Down, es kann eigentlich nur auf Debo Samuel gehen, das kann nicht sein. Und aus also meiner Sicht ist jeder Wurf den ich auf äh, Travis Benjamin oder auf äh, Mohamed Sanu verschwende. Eigentlich völlig falsch, weil ich muss die Bruce Samuel dahin bringen, weil diese Qualitäten braucht dieses Team. Vollkommen
1: richtig. Also es zeigt ja auch seine Target-Statistik. Ähm, er hat nur knapp 60% seiner Targets gefangen. Ähm, gut, bei Michael Pittman sieht es ähnlich aus. Äh, das ist halt ein Punkt. Ähm, dieser Go-To-Guy es reicht
0: einfach nicht. Wir gucken einfach mal auf äh, Brandon Ayuk. Jetzt ist er in einer Saison gegangen mit einer Oberschenkelverletzung. Mal wieder. Äh, hatten wir letzte Saison ja auch. Hamstring. Und ähm, immer ein Zeichen für mich, dass man in der Offseason äh, zu wenig gearbeitet hat. Dass man eigentlich boah so relativ, wie auch immer, fit in dieses Training-Camp und dergleichen gekommen ist. Und äh, was den Unterschied so dann direkt macht, Debo Samuel, der hat wirklich gearbeitet, äh, Abgesehen von seinen ganzen Playstation-Videos hat man eigentlich auch jeden Tag irgendwelche ähm, Trainingsvideos gesehen. Also der ist jetzt mal tatsächlich wie eine Maschine ins Camp gekommen und kommt auch wie eine Maschine in die Saison hinein. Sollte ein ähm, Fingerzeig sein für äh, Brandon Ayuk, äh, auch wie eine Maschine mal aus einem Camp zu kommen und vor allem mal fit zu sein. Nichtsdestotrotz, jetzt muss er von Woche zu Woche äh, fitter werden, weil er steht in keinem Injury Report und so weiter und so weiter. Das heißt, er kann voll trainieren. Hat hoffentlich auch die Bye week äh, richtig genutzt, um noch explosiver zu werden. Ich sage, ja, er muss von Anfang an in dieses Spiel eingebunden werden. Denn kaum ein Spieler im, auf dem Wide-Receiver-Core der 49ers hat seine Fähigkeiten. Nämlich gerade diese Yards after Catch, diese Big-Play-Ability, äh, die er dabei hat, dass wenn er mal in den Open Space kommt, dass ihn da auch keiner mehr einholen kann, weil er so schnell ist, dass er auch mal über einen. Äh, Cornerback drüber springen kann. Wir haben es letztes Jahr auch gesehen. Ich glaube, es war gegen die Seahawks, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aber dann muss ich natürlich auch die, die Möglichkeiten ihm schaffen. Und jetzt gerade gegen die äh, Secondary der, der Indianapolis Colts, weil es da fast egal ist, gegen wen ich ihn da stelle. Mhm. Er ist äh, schneller, er ist quicker. Ähm, und mit schnell und quick, jetzt meine ich mit den Bewegungen, äh, dass er schneller ist, dass er auch im reinen Sprint schneller ist. Da sind wir uns, glaube ich, drüber einig. Aber ich muss ihn dahin bringen. Und da habe ich so meine Fragezeichen, ob ich das irgendwie schaffe mit äh, Jimmy Garoppolo, in diese tatsächlich Dinge zu bringen, weil Jimmy ja. Garoppolo hat keinen Wurf über 20 Yards in dieser ganzen Saison. Und ähm, ja, in das Spanier. ist eigentlich das, was ich tun muss. Ich müsste diese Secondary attackieren und diese Secondary besteht halt aus äh, ja aus äh, Xavier Rhodes und äh, Willis und Sin womöglich. Äh, aber am besten muss ich die auch mal tief attackieren und tief schlagen können, weil sonst sind die mir alle immer zu nah an der Line of Scrimmage und dann wird das immer so eine Sache mit den ganzen Kurzpässen. Dann werfe ich nachher wieder nur in die Mitte und da steht auf einmal so ein Darius Leonard, der sich dann wieder freut, wie letzte Woche gegen die Texans und ohnehin mit Selbstbewusstsein ohne Ende da rauskommt, eigentlich wie das ganze Team dank diesem Aufbausieg. Und kommt dann mit zwei Interceptions raus, der hat ja gar nicht äh, gewusst, wie ihm geschieht, so wie er ja. auf die Nummern geworfen worden ist. Der musste ja nicht mal was tun, weil er ist ja direkt angeworfen worden von Davis Mills.
1: Ja, vollkommen richtig. Ich meine, ähm, um dich kurz zu korrigieren, dass äh, die Szene, die du gerade meintest, die war im Spiel gegen die Eagles, aber ist ja auch egal, wo er oh, den Cornerback überspringt. Ähm, aber ja, ich gebe dir vollkommen recht. Ich meine, das Ding ist, was ich gelesen habe, Jimmy hat dieses Jahr zwei Interceptions, beides waren auf Würfe, die für weniger als zehn Yards gewesen wären. Aber... Das ändert halt nichts daran, dass es, dass es einfach daran fehlt, Brenton ins Spiel zu bringen. Ich meine, ja, er hat von seinen 15 Targets auch nur 8 gefangen, aber er hat halt auch nur 15 Targets. Und genau das ist der Punkt.
0: Ja, wenn ich mir aber diese 15 Targets mal genauer anschaue, dann wird man auch sehen, was das für Targets gewesen ja, ja, sind. Klar. Also jetzt gerade die äh, aus dem Cardinalspiel, spiel die waren unfangbar aus äh, meiner Sicht für ihn. Da hat ja. er die Samuel mit Drops und auch Mohamed Zannou mit einem äh, üblen Drop geglänzt und hat es da Trey Lance nicht einfacher gemacht. Und auch Jimmy Garoppolo hat den zweimal überschossen, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, ja, den kannst du bekommen, wenn du Selbstbewusstsein hast, bis äh, unter die Schädeldecke. Aber mhm. wo soll der das herhaben?
1: Deswegen ja, sage ich ja, klar.
0: bringt ihn mit kurzen Pässen, mit Screens oder mit einem Lateral, haben wir letzte Saison auch gesehen, dass der auch mal im Running Game eingebunden worden ist. Ja. Mit einem end Endaround oder mit einem Sweep oder was auch immer mit einer Speed-Option, völlig egal mit welchem Play, aber früh im Spiel. Damit ich zum einen die Verteidiger ans Denken bekomme, auch auf der anderen Seite. Und vor allem, mit der Spieler ein gutes Gefühl bekommt. Genau. Ja. Wenn Jimmy Garoppolo direkt mit einem tiefen Ball startet und der würde den mal anbringen, ne, im ersten Play direkt, das wäre super für den wenn wir nicht tun. Das erste Play, sage ich jetzt schon voraus, ist ein Running Play zwischen Left, äh, wenn Trent Williams spielt, hinter dem Left Guard und dem Left Tackle ja, hinterher. Ne, da wird Mitchell den Ball bekommen und dann wird man daher laufen. Das ja. ist mir relativ klar. Auf der anderen Seite, ein kurzer Slant auf Debo Samuel oder eben auf Brandon Ayuk für fünf, sechs Yards wäre mir da genauso lieb. Alleine, ich muss meinen Quarterback heiß machen und ich muss meine Receiver heiß machen. Und wenn wir gerade über Receiver sprechen, die Waffe, die ich da auch unbedingt einsetzen wollen würde, außer den beiden, ist nämlich wer?
1: Ähm, <lacht> Entschuldigung, das war gemein. Du wolltest ich weiß nicht. Oder Mohamed Sanou. Ich wollte aber noch zu Brandon Ayuk was sagen. Also Du hast es angesprochen, dass ihn, ihn mehr ins Spiel einbinden. Und das ist genau der Punkt, den ich vorhin meinte, mit fehlender Kreativität. Eben weil wir letztes Jahr sowohl Samuel als auch Ayuk im Backfield gesehen haben. Ähm, dieses Jahr siehst du nur Samuel hinter der Leine rumrennen. Okay, und alle wissen, okay, Samuel läuft jetzt los. Und nicht, dass einfach beide mal kreuzen. Das, was wir vor der Saison angesprochen hatten, was ich auch gerne öfter gesehen hätte, aber das fehlt mir dieses Jahr auch noch.
0: Ja, da fehlen halt Abläufe, da fehlt eine Sicherheit und da fehlt die Identität dieser Offense. Genau. Und was ich natürlich auch nachvollziehen kann aus diversen Gründen. Ein Eckpfeiler mit Raheem Mostert ist direkt am ersten Spieltag weggebrochen. Problem. So, der Rookie, der da gut reingekommen ist, Elijah Mitchell, bricht hier am zweiten Spieltag weg mit einer Verletzung. Und ähm, der Rookie, den du dann auch noch hast, nämlich äh, Trey Sermon, der wird in seinem ersten Play, wo er ja tatsächlich äh, acht oder neun Yards erlaufen hat, mit einem üblen Hit von der Seite direkt mit der Concussion rausbefördert. Ja. <lacht> Doof. Also, wie läuft das Ganze? Es läuft irgendwie komplett in die falsche Richtung und dann hättest du tatsächlich noch einen Wayne Gorman wirklich gut gebrauchen können, wenn du mhm. ihn an der äh, Stelle noch gehabt hättest. Was aus meiner Sicht ein großer Fehler gewesen ist, äh, den zu cutten. Äh, Gerade jetzt im Nachhinein hätte ich mal eher äh, Jalen Hurt gecuttet, weil jetzt haben wir wieder Week 7 und von äh, Jalen Hurt ist noch wieder nichts zu sehen und auch nichts zu hören, wann denn da mal eine Timeline für ein Comeback oder irgendetwas denn wäre. Und jetzt stand er in der Preseason zweimal so irgendwie so ein bisschen auf dem Feld und seitdem sieht und hört man wieder nichts, also Daran festzuhalten, scheint für mich der völlig falsche Weg gewesen zu sein. hätte ich lieber den fünften Back mitgenommen, insbesondere ja. bei den Verletzungen, die wir da in den ähm, Jahren zuvor auf der Position schon äh, gehabt haben. Und ähm, ja, gut, okay, dass sich dass sich drei Running Backs direkt oder vier mit Jermichael lacy in den ersten beiden Wochen verletzen, ja gut, damit ist auch nicht so unbedingt zu rechnen. Und im Nachhinein ist man immer schlauer. Nur bei Jalen Hurd, ähm, ich habe es einfach nicht verstanden, weil Puh. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den am Anfang der Saison irgendjemand vom Waiver geholt hätte. Das glaube ich einfach nicht. Ähm, weil da die, die, die Roster alle so voll sind und man eigentlich dann auf Spieler setzt, die man ähm, auch sofort einsetzen kann. Und das ist da halt nicht der Fall. So, noch ein paar Zahlen zu der furchtbaren Secondary der, der, der Indianapolis Colts. Und dann komme ich zu dem Spieler, den ich eigentlich gerade aus dir rauskitzeln wollte.
1: Ich glaube, mir ist mittlerweile eingefallen, wen du meintest, aber erzähl erstmal.
0: Wenn ich auf Xavier Rhodes als äh, Cornerback schaue, der ja doch interessanterweise nach der letzten schlechten Saison bei den Vikings doch gut die Kurve gekriegt hat bei den Colts, aber bei 18 Targets, 13 Receptions zugelassen, 169 Yards abgegeben, Rating von über 100, scheint für mich ein gutes Ziel zu sein. Äh, Kenny Moore, der zweite, 38 Targets, 31 Receptions zugelassen, 310 Yards, uh, zwei Touchdowns, uh, 110er-Rating, fast zugelassen. Also das wären die Jungs, die ich unbedingt mal attackieren würden wolle. Safety, wir haben vorhin ja darüber gesprochen, Julian Blackman wird da nicht stehen. Ähm, aber Carey Willis wird da auf jeden Fall stehen. 12 Targets, 10 Receptions zugelassen, 188, Yard, 3 Touchdowns, Passer-Rating fast 124 zugelassen. Traumziel. Ja, und dann eigentlich da, wo wir gerne hinwerfen, in die... Äh Intermediate-Zone, also gerade mal so schön Richtung Linebacker und Co. Ja, meine Güte, also wir haben also in den letzten Jahren eigentlich immer den Martinez-Award hier genannt oder der Martinez der Woche. Also Bobby Okiriki ist aber sowas von ein Martinez, also da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, weil ähm, wenn ich einen Linebacker bei uns rumlaufen hätte, der bei 26 Targets 24 Receptions zulässt, 193 Yards, zwei Touchdowns, ein Passer-Rating von knapp 125, Oh mein Gott. Und wenn ich daneben noch einen stehen habe, der hat zwar Gott sei Dank nicht so viele Targets gesehen aus Sicht der Colts, aber wenn Zaire Franklin auf dem Feld ist, das muss mein Matchup-Ziel sein, weil vier von vier Targets zugelassen für ein Passer-Rating von 148 Yards, äh für ein Passer-Rating von 148. Also wenn der auf dem Feld ist, muss ich den in ein Matchup bekommen und ohne Wenn und Aber faber und auch Darius Leonard. 26 Targets, 18 Receptions, 183 Yards, zwei Touchdowns abgegeben. Das Passer-Rating sieht jetzt nur deutlich besser aus, weil er letzte Woche zwei Interceptions gefangen hat.
1: Mhm. Ja, ich habe es ja vorhin schon angekündigt. Äh, schlechtes Team, was das zugelassene Passer-Rating angeht. Also, ähm, wir müssen unser Passing-Game zum Laufen bringen am Sonntag.
0: Ja, ohne Wenn und Aber. Und ähm, da darf Kyle Channel eins nicht tun. Eines unserer besten Ziele aus meiner Sicht im Moment, einfach wie in den letzten beiden Spielen, so dramatisch zu ignorieren. Ross Der muss Ziele bekommen. Der ist groß, der kann sich auch nicht so schön freilaufen wie George Kittle, das mag sein. Aber bei diesen schwachen Menschen um ihn herum, ich muss ein großes Ziel in der Mitte haben. Meinetwegen aktiviere Jordan Matthews, wenn du meinst, er hat bessere Hände als äh, zum Beispiel Charlie Werner oder so. Meinetwegen, okay, kann ich mit leben aber Oder meinetwegen auch Tanner Hudson, der ja für den ein oder andere Highlight-Catch zumindest im Camp bei den Buccaneers und auch während seiner ähm, College-Karriere gut gewesen ist. Aber ich muss die Titans mit ins Spiel bringen. Ich darf die nicht nur zum Blocken verwenden, weil ich bin einfach viel zu leicht auszurechnen. Ja. Also, wir brauchen ein großes Spiel von Debo Samuel, keine Frage. Wir brauchen ein gutes Spiel von Brandon Ayuk und wir brauchen auch mindestens noch einen Dritten, der in der Offense mal einen Ball fängt. Und das sollte dann aus meiner Sicht Ross Dwelly sein. Und äh, wenn wir dann vielleicht tatsächlich noch einen Speedstar, das kann meinetwegen auch Travis Benjamin sein, das könnte Trent Truffield sein, mal mit ins Spiel bringen. Das muss sein. Diese Defense muss ich auch noch auseinanderziehen, weil sie auch einfach schlecht dabei ist. Wenn ich denen das Spiel einfach mache, dass die mir die Mitte zuhauen können und ich sie nicht laufen kann, dann bekomme ich ein Problem. Weil dann werden die auch einen Pass Rush hinbekommen. Nämlich ähm, zum einen vielleicht auch mit Darius Leonard, der auch immerhin schon sechs Pressures hat. Aber da steht natürlich in der Mitte Forest DeForest Buckner. Ne? 20 Pressures bis jetzt. Da steht ein Taequann Lewis. Na gut, der ist auch auf dem Injury Report, aber der hat 16. Äh, Muhammad auch mit 12 noch ganz gut dabei. Grover Stewart, der wird immer so übersehen. Der hat auch immerhin schon Acht und vor allem ist er relativ effektiv. So, und dann ist da auch noch so ein Credit Pay mit am Start auf einmal, wo man auch nicht weiß, der kann ganz viel, hat man im College gesehen, der ist aber auch in der NFL noch nicht so richtig angekommen. Eigentlich das, was ich auch vor der Saison vorausgesagt habe, dass das eigentlich kein Nummer Eins äh, Rusher ist, sondern eigentlich eine Nummer 2, die eine gute Nummer 1 neben sich braucht, die man dummerweise nicht hat. Darf ich nicht ins Spiel bringen, die Jungs? Nein, definitiv nicht. Ich muss flexibel sein, ich muss zum einen ein wenig laufen können hier und ich muss vor allem auch den Ball, ich muss den Ball werfen können. Ich muss über das Passing Game diese Defense dazu zwingen, sich nach weiter nach hinten zu bewegen, weil dann wird auch mein Running Game geöffnet werden, weil ich dann nicht mehr so viele Leute in der Box habe und insbesondere müssten wir auch wieder mal Outside Zone spielen.
1: Ja, vollkommen vor allem in der Red Zone, was für mich für dieses Spiel der wichtigste Bereich ist. Ich meine, klar, das klingt jetzt blöd, das ist immer der wichtigste Bereich, weil es kurz vorm Touchdown ist. Aber die Red Zone, ähm, der Red Zone-Vergleich zwischen den Colts und uns. Wir haben vor Woche 7 die zweitbeste Red Zone-Offense. Die Red Zone-Defense der Colts steht aber nur auf Platz 18. Also da müssen wir zuschlagen. Auf der anderen Seite des Balles... Ähm, müssen wir genauso viel machen. Die Colts sind in Woche 6 reingegangen als schlechteste Red Zone Offense. Gut durch den Sieg gegen die gegen die Texans, wo sie zwei von zwei Red Zone ähm, Drives zum Touchdown gemacht haben, stehen sie jetzt nur noch auf Platz 31. Aber wir sind eben auch noch auf Platz 28. Also genau da gewinnen wir das Spiel. Und genau, du hast es gerade schon gesagt, wir dürfen deren Defense nicht stark machen. Wir dürfen aber auch deren Offense nicht stark machen, eben weil sie was Passing und Rushing jetzt nur Mittelmaß sind.
0: Ja, das ist vollkommen richtig, den Gegner stark machen ist immer eine schlechte Idee und ähm, die Rückkehr von Quentin Nelson wäre für uns überhaupt nicht gut, auch für unseren Pass Rush wäre der nicht gut, weil der hat bis jetzt in 101 Pass Block Snap nicht einen Pressure zugelassen. Mhm. Das ist äh, echt gut und äh, insbesondere mit, mit äh, Matt Pryor dazu. Der hat auch erst drei zugelassen, jetzt in 107. Auch nicht so eine schöne Bilanz für uns jetzt gesehen, für die Kurz natürlich schon. Auf der anderen Seite, hab ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, Eric Fischer macht da nach seinem achilles Achillessehnenriss keinen guten Job und hat da schon 19 Pressures, unter anderem auch vier Sacks zugelassen. Also das muss für ähm, Bowser ein Fest werden. Auch der Guard, Mark Lowinski, der steht zwar mal schön auf dem Feld und ist kein schlechter Runblocker, aber der hat schon 20 Pressures zugelassen, genau wie Julian Davenport, der hat auch schon 13 darauf, also die Jungs muss man attackieren und auch der Center, Ryan Kelly ist aus dem Grund für mich, für DeForest Buckner zum Beispiel oder halt auch für DJ Jones durch die Mitte oder hoffentlich auch, wenn Morris Hurst spielen kann, der hat auch tatsächlich schon zwei Sacks und insgesamt zwölf Pressures abgegeben. Da müsste auch unser Pass-Rush tatsächlich effektiv sein können. Insbesondere, <lacht> wenn ich noch den ein oder anderen Blitz mal mit hinzufüge. Das fehlt mir nämlich noch. Ich habe da Fred Warner noch nicht wirklich gesehen. Gut, Greenlaw haben wir da jetzt dummerweise nicht. Ähm, da kommt aber natürlich jetzt auch K1 Williams hinzu, weil der äh, der Nickel-Blitz bei uns in den letzten Jahren immer recht erfolgreich gewesen ist. Bei Dante Johnson hat man das immer zu sehr gesehen, wenn er dummerweise äh, tatsächlich blitzen wollte weil Der dann auch tatsächlich immer schon so der Chart wie äh, mit den Hufen, in Anführungszeichen, äh, wie, wie, wie ein Pferd in der Box oder wie ein Hund beim Hunderennen oder irgendwie sowas. Ich weiß, mir fällt kein passenderer Vergleich ein, aber auf jeden Fall, dass ich genau gewusst habe, wo der immer hin will. Und das darf die Defense sowieso nicht so dramatisch anzeigen.
1: Ich meine, äh, deine Formulierung mit müsste hätte können, äh, gefällt mir natürlich nicht so, aber das zeigt, die Optionen sind da. Und auch da muss man einfach draus profitieren, gerade weil wir was Pressure angeht, auch nur auf Platz 24 in der NFL stehen.
0: So sieht's aus, weil das Problem, was nicht nur die Offense hat, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass man mit Ausnahme von dem Spiel gegen die Lions, aber die ja sich so tatsächlich mit als das schlechteste Team der NFL gerade entpuppen, was auch nicht so schwer zu vorhersagen gewesen mhm. ist, aber okay. Ähm, kein Spiel in der Offense auf die Reihe bekommen haben, wo wir mal über 60 Minuten war ein komplettes Spiel eine gute Leistung abgeliefert haben. Das gilt für die Defense aus meiner Sicht aber genauso.
1: Bin ich vollkommen bei dir. Aber bei der Offense ist positiv zu sagen, dass wir erst ganze neun Sacks zugelassen haben. Gut, die Colts Defense hat auch erst zwölf Sacks äh, bei sich. Also ähm, ist vielleicht ein gutes Vorzeichen, dann auch mal über 60 Minuten zu glänzen. Aber mir ist es komplett auch beim Schauen aufgefallen. Wir stehen zwar, was die Yards angeht, nicht, nicht so schlecht da in der, in der Passing- und Rushing-Offense, aber... Es wirkt einfach behäbig, also es wirkt nicht über 60 Minuten flüssig.
0: Ja, hatten wir ja äh, effektiv ja auch nicht. Ne, wenn man sieht, was man in 31 Minuten gegen die Packers geschaffen hat, was hätte man denn in 60 Minuten schaffen können? Ja. So als Beispiel. So Und auch gegen die Eagles hat man ja im Endeffekt äh, die erste Halbzeit nicht stattgefunden.
1: Ja, da hat man eigentlich nur ein bisschen draus profitiert, dass es die Eagles genauso schlecht gemacht haben.
0: Ja, dass unsere Defense da gut war. So ja. gegen die Packers, als es darauf ankam, dass man noch mal die Defense 17 äh, oder 36 Sekunden oder irgendwas über das Spiel hinausbringt nach hinten, da war die Defense auch nicht mehr da. Und da war hat auch Fred Warner einen Riesenfehler gemacht. Den hat ja. er ja selber nachher auch zugegeben. Es hilft dir nur nicht. Das Team muss jetzt einfach, wenn es in die Erfolgsspur kommen will, muss und möchte, ganz einfach. Ich muss eine disziplinierte Leistung über 60 Minuten abliefern auf beiden ja. Seiten des Balles. Ich muss lange Drives aufs Feld legen, nämlich um auch den Gegner vom Feld zu halten, um die Defense müde zu machen. Um auch Es hört sich jetzt blöd an, aber auch um Carsten Wentz wegzuhalten vom Feld. Weil der hat mit einem humpelnden Team letztes Jahr schon mal im Levi-Stadium gewonnen. Wir denken alle an Woche 4 war es, glaube ich, gegen Philadelphia zurück. Auch ein Spiel, was man niemals hätte verlieren dürfen. Aber man hat es geschafft. Und wenn man mhm. jetzt schaut die Indianapolis Coles haben schon tatsächlich zwölf Drives mit mehr als zehn Plays in dieser Saison hingelegt. Damit liegen die auf dem zehnten Platz. Die 49 sind, glaube ich, bei vier oder bei fünf. Ich bin mir ja. nicht ganz sicher. Ähm, ja. Es führt Kansas City mit 18. Aber wenn ich den Gegner halt einfach nicht vom Feld halten kann, um mhm. diese diesen langen Drives passiert das ja, und mit diesen langen Drives bekomme ich natürlich auch Sicherheit, es sei denn, ich würde eine Offense spielen wie ein Greatest Show on Turf, wo ich eigentlich mit jedem Play ein Big Play machen möchte. Problem ist, Big Plays ist nicht unsere Stärke. Und schon ja. gar nicht, wenn Jimmy Garoppolo auf dem Feld ist. Auch I Explosive Runs und dergleichen ohne Raheem Mostert und ohne George Kittle Auch nicht unsere Stärke bis jetzt in dieser Saison. Also lange Drives mit Überraschungsmomenten. Wäre ja. etwas aus meiner Sicht extrem Wichtiges.
1: Ja, und du hast gerade unsere Defense und auch Carsten Wendt schon angesprochen. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass er seinen Job in Indianapolis so in Anführungsstrichen gut macht. Ich meine, ja, die Colts stehen bei 2-4. Man muss aber auch mal schauen, gegen wen sie verloren haben. Es waren die Seahawks, die Rams, die Titans und die Ravens. Wobei sie die Ravens auch äh, am Rande eine Nieder Niederlage hatten, mit 25-9 geführt haben. Ähm, Carson Wentz hat tatsächlich aus, den Letz-, aus seinen letzten drei Starts jetzt, das war der Sieg gegen die Dolphins, der Sieg gegen die Texans und die Niederlage gegen die Ravens, sechs Touchdowns, keine Interception, ähm, knapp 900 Yards. Sieht jetzt nicht so schlecht aus, der gute Mann. In blau und weiß.
0: Ja, Carson Wentz hat jetzt 193 Passing Attempts äh, geworfen in dieser Saison. Und da ist eine Interception bei rausgekommen. Richtig. Das ist eine Quote von 0,5 Prozent. Ja.
1: Dabei halt neun Touchdowns.
0: Dabei hat neun Touchdowns und ähm, nur Russell Wilson hat auch nur eine Interception geworfen, aber das sind auch jetzt nur noch 125 Passversuche, weil er so raus ist. Und danach kommt schon äh, Tom Brady, äh, gar nicht wahr, Kirk Cousins mit zwei und Tom Brady mit drei Interceptions. Also ja, dazu hat Wentz gegen Baltimore 402 Yards geworfen, das sind seine meisten in einem einzelnen Spiel. Das ist das höchste passer rating was er in seiner Karriere äh, gebracht hat, und gegen Houston das dritthöchste. Also, der kommt da ganz gut wieder in Form.
1: Mhm.
0: Und man dann nochmal schaut, was die Offense von den Cardinals zwar auch, äh, von den Colts, nicht von den Cardinals, ähm, zwar nicht unbedingt so auszeichnet, nämlich ähm, Pässe mit über 25 Yards, aber auch davon hat Carson Wentz schon 13 angebracht. Mhm. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Bei Trey Lance sind es zwei und bei Jimmy Garoppolo sind es null. Also ja. Also da kommt so einiges auf uns zu. Den darf ich nicht ins Rollen kommen lassen. Carsten Wenz muss ich eigentlich in Fehler treiben. Fehler In den Fehler zu treiben heißt, wir müssen das wieder so gut, oder die Defense muss das wieder so gut machen, wie in den letzten Wochen, nämlich Contain halten. Jetzt ja. ist er kein unbedingter Running Quarterback. Aber auch letztes Jahr hat er uns mit seinen Füßen übel wehgetan, mit zwei ja. oder drei Runs. Er ist unter anderem auch zu einem Touchdown gelaufen. Ja. Also, das darf nicht passieren. Haltet ihn in der Pocket, wie man das auch mit Kyler Murray so wirklich gut gemacht hat. Ja. Oder auch äh, zuvor, auch Russell Wilson, kann man ja nicht sagen. Also, das Outside Contain stimmt bei äh, Demake Ryans, wo ich übrigens von der Front, von der Front 7 sehr begeistert bin, von der Secondary noch nicht so ganz, aber das bedingt sich ja auch hier genau. und da so ein bisschen hat auch mit der Inkonstanz der Spieler zu tun, die dort immer aufgestellt werden. Könnte diese Woche mal anders sein, dass man mal mit denselben äh, vier, beziehungsweise fünf äh, Defensive Backs mal aufs Feld kommt, mit der äh, Addition von K1 Williams und dann sieht das da wahrscheinlich auch schon äh, besser aus und äh, ein weiterer Punkt, auf den man aus meiner Sicht noch schauen muss tatsächlich, Tight Ends bei den ähm, Indianapolis Colts. Wir haben vorhin schon über Eric Ebron gescherzt, ähm, der ja wirklich da vor zwei Jahren alles abgeräumt hat, was irgendwie ging, wo auf einmal richtig aussah wie ein richtig guter Tight End nach äh, fünf nicht so dollen Jahren bei den Lions. Der Spieler, der mir da eigentlich viel zu viel oder zu schlecht wegkommt, ähm, ist tatsächlich äh, Jack Doyle, weil der hat jetzt schon mit 277 die drittmeisten Receptions in der Colts-Geschichte bei Receiving Yards hat er auch schon knapp 2500 auch schon 21 Touchdowns gefangen. Den darf man nicht unterschätzen. Insbesondere nee. im Blocking-Game darf man den nicht unterschätzen. Natürlich, Mo Ellie Cox ist eine gefährliche Receiving-Waffe. Der wird mir aber nicht blocken. Das weiß ich eigentlich vorher. Da muss ich dann tatsächlich drauf achten, wer ist wie auf dem Feld, wer deckt da wen. So, Da wird mir auch gerade dann direkt wieder einfallen, wir brauchen mehr Takeaways. Und wenn jetzt mal endlich auch in unserer Defense vielleicht mal irgendeine Interception fangen würde, würde ich mich da auch sehr drüber freuen. Für Jimmy Ward wäre es auch mal an der Zeit. Die letzte stammt aus 2016.
1: Ja. Ich glaube, wir stehen erst mit einer Interception da dieses Jahr, wenn ich mich richtig entsinne, oder?
0: Wir haben tatsächlich äh, eine Interception und ein äh, Forced Fumble ähm, als äh, Takeaways, nämlich einmal äh, Dre Greenlaw in Spiel 1 und dann jetzt im letzten Spiel äh, Dante Johnson mit dem Forced Fumble und der Fumble Recovery ähm, gegen die Cardinals. Also das ist echt schlecht. Da muss die Defense deutlich besser werden. Die macht vieles sehr gut. Man lässt sehr wenig Yards zu. Man hat eine sehr gute Third-Down-Defense. Aber man ist halt auch zu zu inkonstant. Weil man man gibt zum einen Big Plays ab. Und zum anderen, ähm, dann, wenn man sie tatsächlich braucht, dann passiert nichts. Das ist auch so eine Sache. Finishing ist da auch so ein schön, schönes Ding. Und dann kommt äh, jemand gegen uns, der uns vielleicht auch aufgrund zweierlei Dinge äh, Schwierigkeiten machen würde. Jonathan Taylor ist ein harter Runner. Der hat aber auch eine gute Vision. Und jetzt haben die dann sogar zwei Running Backs im Backfield, die gut Pässe fangen. Ja. Das tut echt weh, weil der gute Jonathan Taylor, wo jetzt man denkt immer, der läuft nur und läuft und läuft. Und er auch, ist auch im College immer nur gelaufen und solche Sachen. Aber der fängt auch inzwischen echt gut Bälle. Und ähm, ja, der gute hat jetzt äh, zwölf Spiele in Folge immer mindestens 50 Rushing Yards äh, gemacht. In der letzten Woche ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert und ähm, die zweitmeisten Scrimmage Yards in dieser Saison, äh, 682, nur Derrick Henry hat mehr, damit liegt er vor, Devante Adams, Cooper Cup und Tyreek Hill, da liegt er ähm, auf eine, wirklich in der Spitze der NFL und da kommt er medial so gar nicht an. Ich glaube, der wird auch vielfach noch unterschätzt. Mhm. Jo, Jonathan Taylor ist auch immer gut, obwohl er nicht so der explosivste Rusher ist und auch nicht der schnellste, auch immer gerne für einen richtig langen Run, so wie gegen Houston zum Beispiel, 83 Yards. Das war übrigens der äh, längste Rushing Attempt in der Geschichte der Indianapolis Colts.
1: Okay, das wusste ich tatsächlich auch nicht.
0: Gut. Jo, äh, ist tatsächlich so und es ist der auch für die Saison 2021 der längste Rushing Attempt in der NFL bis jetzt. Mhm.
1: Ich in also, Summe ist er auf 154 gekommen, oder? Also tatsächlich ein 150 yards spiel ja. so, Taylor, Taylor ist ein Mann auf der zweitbeste Receiver, ja. ähm, Eben. auf den man immer nachgeben muss.
0: So sieht's aus. Und jetzt kommen wir zu einer Statistik, wo ich eigentlich die 49ers sehen möchte, wo wir eigentlich nicht sind. Und das ist das Problem. 20-plus-Yards-Runs, also Runs, die länger sind als 20 Yards, auf Platz 1 sind die Baltimore Ravens, das finde ich jetzt nicht sonderlich erstaunlich, äh, mit 8 davon, aber auf Platz 3 folgt schon Indianapolis mit 5 und äh, die 49ers sind nicht unter den ersten 10. Mhm.
1: Ja, das ist ja, ist ja das, was, ihr, was wir auch schon angesprochen haben. Die rushing offense bei uns sieht nicht so aus, wie wir es gewünscht hätten, beziehungsweise wie wir es erwartet hätten.
0: So sieht's aus und, ähm, ja. Fred Warner hat noch wieder was Schönes gesagt über Jonathan Taylor und, äh, er denkt, dass er ein Biest ist und äh, er ist mal gefragt worden in der Combine, wer der Spieler ist, gegen den er am wenigsten gerne laufen möchte, weil er so hart spielt oder weil das auch ein harter Gegenspieler ist und er hat gesagt, äh, Jonathan Taylor und der wäre halt äh, auch während der College-Zeit und hat nur einmal gegeneinander gespielt, da... Haben die Badgers damals, also Wisconsin Badgers, mit mhm. Taylor gegen BYU und Fred Warner mit 40 zu 6 gewonnen. Mhm. Und ähm, mit 18 Carries hat der gute da 128 Yards hingezimmert und auch einen Touchdown erlaufen. Ähm, macht übrigens 5,4 Yards pro äh, Carry in dieser Saison. Also da müssen die 14 jetzt echt aufpassen. Ja. Da muss die Defensive line und vor allem auch die beiden Linebacker äh, die Lücken stopfen. Dem darf ich auch vor allem die Lücke nicht geben. Die darf auch nicht allzu klein sein, weil der macht sich aus einer kleinen auch eine große Lücke.
1: ja, ja klar. Also, also ist, ich, ich sehe ihn tatsächlich sehr gerne spielen. Ich weiß auch nicht, warum ich da bei, bei meinen Lieblingsspielern außerhalb der Niners immer bei der FC South hängen bleibe. Aber Jonathan Taylor, ähm, es macht Spaß, ihm beim Spielen
0: zuzuschauen. So, wie du vorhin äh, gesagt hast, äh, Zweitmeister Receptions äh, hat er auch im, im Team. Und, nee, das stimmt äh, nicht.
1: Die Zweitmeisten Receiving Yards.
0: Ähm, zweitmeisten Receiving Yards, richtig. Ähm, also gefährlich. Äh, den darf ich auch nicht einfach loslaufen lassen, und um zu sagen, oh, der läuft irgendeine Route oder so und der fängt den Ball nicht. Doch, macht er sehr gut und äh, selbst auch, wenn Naheem Heinz auf dem Feld ist. Hui, Bitte schön aufpassen, der hat eine Completion Percentage von 78,4 ähm, und damit liegt er auf Platz 5 in der NFL mit allen Spielern, die mindestens 150 Receptions seit 2018 äh, bekommen mhm. haben. Also bitte aufpassen. Der ist immer für einen First Down gut, der ist auch für einen Big Play gut. ja. Das ist ein gefährliches Duo aus der äh, aus dem Backfield heraus. Und äh, ja, viele Waffen. Das Wide Receiver-Core ist aus meiner Sicht nicht so gefährlich, aber das Running Back-Core und auch die Tight Ends, da muss man, glaube ich, eher den äh, großen Fokus drauf setzen, gerade wenn T.Y. Hilton nicht dabei sein sollte.
1: Ich wollte es gerade sagen, da muss man hinter, hinter deiner Aussage bezüglich, bezüglich des Receiver-Cores muss man natürlich ein Sternchen setzen ähm, in Form von T.Y. Hilton. Ich meine, du hast Michael Pittman und Zach Pascal. Paris Campbell auf IR, wenn Hilton nicht spielt, äh, gut für uns. Wenn er spielt, ähm, dann eine Waffe mehr, auf die wir umso mehr Acht geben müssen.
0: Keine gute Nachricht für uns ist, äh, wir sind bei, äh, bei Giveaways ja total freundlich, äh, ne, gastfreundlich, wir geben ja gerne den Ball ab. Jetzt kommen wir aber auch noch auf ein Team, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, die haben nicht nur ein gutes Turnover-Differential, das heißt, die geben wenig den Ball ab, aber die sind auch noch gut darin, das Ganze ähm, zu forcieren, dass äh, ihre, ihre Defense den Ball wiederbekommt. Wenn man denn mal so schaut, die meisten Interceptions seit 2018, mit 50 sind die Indianapolis Colts auch immerhin auf Platz 8 in der NFL. Ich wage gar nicht weiter nach unten zu gucken, wo die 49ers da sind, weil mhm. seit 2018 gab es nur eine Saison, wo wir da mal gar nicht so schlecht waren und alle anderen waren grauenhaft. Ähm, dann haben sie eine sehr gute Run-Defense. Seit 2018 was meinst du, wie viele 100-Yard-Rusher die, die zugelassen haben seit 2018? Also, sie liegen auf Platz 2. Zugelassen. Bitte?
1: Zugelassen meinst du. Ja. Ähm, d -d 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 gute Frage. Seit 2018 sind äh, 55 Spiele, sagen wir mal, 10.
0: Nein, es sind nur 4. Ah, okay. Und es gibt nur ein Team, was in der Spanne besser ja, ja, okay. ist. Okay,
1: die Titans wahrscheinlich, oder?
0: Nee, das ist New Orleans mit zwei. Es geht ja nee, um zugelassene, mein, nicht um... Die, nee,
1: nee, 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 die zugelassene. da war bestimmt Derrick Henry dabei, das meine ich.
0: Ja, das könnte sein, da könnte Derrick Henry <lacht> dabei gewesen sein. Ähm, ja, und dann gibt es auch noch einen Cornerback, der die meisten oder mit die meisten Sacks äh, unter Cornerbacks seit 2018 hat, nämlich Kenny Moore. Ich habe ja vorhin gesagt, er ist ein gutes Ziel, mhm. ähm, aber mit 7,06, da gibt es nur äh, Ryan Lo äh, Logan Ryan mit 9,5, der dort mehr hat äh, seit 2018. Also die Defense ist vielseitig. Mhm. Ähm, sie führt die NFL auf einem geteilten ersten Platz mit äh, den Arizona Cardinals mit sieben äh, Fumble-Recoveries an. Mhm. Sieben. Ole, ole. Most takeaways, ja, also meiste Takeaways 12, damit liegt man auf Platz 4. Und, 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 sie sind bei sieben Spielen in Folge, in denen sie jeweils dem Gegner mindestens einmal den Ball abgenommen haben. Ja. Ähm.
1: Gerade weil du von unserer ganz, Fre ganz Gastfreundschaft gesprochen hast, äh, würde ich jetzt auch nicht darauf wetten, dass wir diese Serie unterbrechen. Ich hoffe es natürlich, aber... <lacht> ja, genau, dein Gesicht spricht Bände.
0: Also ich hoffe da auch äh, sehr drauf. Ich glaube da aber noch nicht so ganz drauf äh, dran. Weil das ein oder andere Bällchen lässt bestimmt ein Wide Receiver von uns mal wieder durch die Hände flitschen, wenn es denn auf seine Hände gekommen ist. Und ich sehe das auch schon, dass irgendein Ball in der Alanis-Zone direkt wieder auf einen Verteidiger, ähm, auf der, dessen Nummern landet, von Jimmy Garoppolo. Das mhm. macht er nämlich ja auch hier und da schon mal. Also Also ich weiß nicht. Und äh, insbesondere Jetzt müssen wir natürlich nochmal über DeForest Buckner sprechen, ist ja keine Frage. Es ist äh, neben Darius Leonard wahrscheinlich der wichtigste Spieler in der Defense und ein, wichtig, ein richtig großes Puzzlestück gewesen. Man hat gesehen, wie er, sehr er diese Defense gepusht hat nach dem Trade. Und äh, most tackles unter allen defensive tackles äh, 28 liegt er auf Platz 5 äh, in dieser Saison. Mit 348 Tackles seit 2016 ist er die Nummer 1 unter den Defensive Tackles. Ähm, die meisten solo tackle hat er auch. 216. Bei den Tackles for Loss ist er mit 51 auf Platz 3. Bei den Sacks ist er mit 40 seit 2016 auf Platz 3. Den meisten abgefälschten äh, Pässen, also Pass-Breakups, auf Platz 5 mit 15. Ja, und auch bei den äh, Forst Fumbles, die er provoziert hat, unter den Defensive Tackles mit 5, liegt er auch schon auf Platz 5. Also ich glaube, über DeForest Buckner muss man nicht mehr so viel sagen. Der ist in den meisten Statistiken sehr weit vorne zu finden. Meistens nur getoppt von einem gewissen Aaron Donald. Und das ist ein Ausnahmespieler äh, in dieser Kategorie. Und ähm, das wird ein harter Stresstest für unseren Center Alex Mack. Und äh, für... Wahrscheinlich den Right Guard Daniel Brunskill. Da werden die beiden ein Top-Spiel abrufen müssen, um wahrscheinlich Jimmy Garoppolo vor DeForest Buckner zu schützen. Ja. Ja. Mehr ist dazu, mehr, glaube ich, fast nicht. Gar nicht zu sagen. Mehr
1: gibt es da halt tatsächlich von meiner Seite aus nicht zu sagen, ja.
0: Also da müssten aus meiner Sicht gerade Daniel Branske mal so ein Spiel aus dem Hut zaubern, wie er es in der letzten Saison oder in den letzten zwei Jahren auch schon mal gegen äh, Aaron Donald gezeigt hat, nämlich dann einmal über sich hinaus wachsen, wird natürlich nur mit Hilfe passieren. Das wird Hilfe sein müssen von... Alex Mack oder äh, wahrscheinlich auch hier und da von Mike McGlinche, der ja seine eigenen Probleme noch über die Seite haben könnte, je nachdem, wer da als Pass-Rusher kommen könnte. Der sucht ja auch weiterhin noch so ein bisschen seine Form, auch wenn er im Run-Block wirklich wieder gut ist und sich im Pass-Block gesteigert hat. Aber es geht sicherlich äh, noch deutlich besser. Was die 49 nicht tun dürfen, ist ähm, einfach mal schauen und äh, DeForest Buckner nur aus dem Spiel nehmen oder zu versuchen, aus dem Spiel zu nehmen. Und sie dürfen dann nicht äh, den Partner von ihm mit Grover Stewart äh, einfach mal so aus, außer Acht lassen. Weil wenn ich unter die Solo-Tackles schaue, der Defensive-Tackles in der letzten Saison, hat das sogar noch drei mehr als Forest Buckner, nämlich mhm. 40. So, also das ist ein Duo, ähm, dem muss man schon Beachtung schenken. Und halt dann, wenn man die beiden irgendwie kontrollieren kann, dann wird das auch mit dem Pass-Rush nicht ganz so gefährlich, ähm, weil da kommt über Außen nicht so viel. Bis jetzt. Ja. Ich hoffe mal, das bleibt dabei. So, über Darius Leonard hatten wir schon gesprochen. Zahlen dazu, ja, jetzt Treffen mit äh, Darius Leonard und äh, Fred Warner, die beiden bestbezahlten Linebacker, aufeinander und äh, Fred Warner war eher dran, deswegen war er kurze Zeit der höchstbezahlte und dann kam Darius Leonard hinterher und äh, ja auch der ist eine Maschine da, da muss man ja gar nicht viel zu sagen ne 461 Tackles in äh, seit 2018 nur Bobby Wagner und Black Martinez haben mehr Boah, 23 Spiele mit 10 oder mehr Tackles Boah, also kann ich man nicht so sagen ich Spricht für sich, ja. Die meisten Forced Fumbles unter Linebackern mit elf. Da ist nur ein gewisser TJ Watt und ein Kalen Mack und ein Chandler Jones vor ihm. Also da sprechen wir überall ähm, von Top-Kategorie. Und äh, ja, das geht bei allem so weiter, was ich aufzählen könnte. Interessanteste Kategorie ist eigentlich gerade für einen Linebacker, Seit äh, 2000, seit 2000 gibt es drei Spieler, die fünf Interceptions und fünf Forced Fumbles in der NFL haben: Darius Leonard, Marshawn Lattimore, Roy Williams. Ja. Bericht für Extraklasse. und ich hoffe, Kyle Shanahan äh, wird Jimmy Garoppolo einen Zettel zustecken. Wir sprechen ja so, so ich denke jetzt so an äh, Elfmeter und Jens Lehmann und Co. Mhm. Ähm, Wobei ich da auch was ganz richtig Cooles gesehen habe. Irgendein Spieler in, in der, ich weiß nicht, ob es die Champions League war oder ob es letzte Woche irgendein Pokalspiel war, ich weiß es nicht mehr. Der hatte auf seiner Wasserflasche einen Torhüter, hatte tatsächlich von allen möglichen äh, Schützen draufstehen, wo die denn hin, So 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 tatsächlich so ein, so ein Printout drauf geklebt, wo die denn hinschießen. Also echt lustig, das hat mich daran irgendwie erinnert. Also Jimmy Garoppolo, bitte auf Wristband schreiben, nicht Richtung Nummer 53 werfen.
1: Ja, vielleicht kriegt vielleicht eine komplette eigene Seite und da steht einmal groß, Nummer 53 nicht.
0: Das wäre mit Sicherheit nicht verkehrt. Also, <lacht> <lacht> ähm, Ich habe noch einen, einen Stat noch zu Carsten Wentz, ähm, der mir nicht so gefallen hat von der letzten Woche und äh, dir sicherlich auch nicht. Wenn ich auf Offense- und Defensive-Player-Grades über die ganze Liga schaue von PFF in der letzten Woche, gab es nur einen einzigen Spieler, der ein höheres Grade bekommen hat als Carsten Wentz. Der lag nämlich da schon mit 94,1 sehr gut. Nur Randy Gregory war besser mit 94,2. Hm. Und Darius Leonard ist auch auf 91,2 gekommen. Gut, das ist getrieben durch die beiden Interceptions, aber ja. Gut, ei, ei, ei.
1: Ähm, ich will jetzt den Texans kein, äh, kein, kein Unrecht tun, aber ich würde uns jetzt auch nicht mit den Texans vergleichen.
0: Die Texans stellen sich aber aus meiner Sicht ein wenig besser dar, als ich vor der Saison gedacht habe. Das, Wenn ich so da bin ich der, komplett bei dir, ja. in Das Spiel denke, was die... Ähm, Patriots, da glaube ich, ja, geliefert hat und dergleichen. Also, sie sehen gar nicht so schlecht aus, vor allem auch hier schon mal und da unglücklich verloren. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die Jaguars und auch die Lions deutlich schlechter aussehen würden als die Texans, aber die verkaufen sich bis jetzt ganz gut aus meiner mhm. Sicht.
1: Ja, also, da gebe ich dir schon recht, aber ich würde uns trotzdem nicht mit den Vergleichen. Gut, das kann mir im Laufe der Saison auch noch ein bisschen in den Rücken fallen, wenn wir selber gegen die Texans spielen, aber ähm, ich stehe hinter dieser Aussage für den Moment.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, so, wollen wir nochmal schnell unsere Keys to Win äh, zusammenfassen. Ganz klar, die eigene Offense muss das Spiel machen, sie muss passen können. Da wird es nicht nur auf Jimmy Garoppolo ankommen, sondern insbesondere auf äh, die Receiver und Ross Dwelly haben wir ja gesagt. Wir müssen ein Running Game aufs Feld bekommen, also erhöhte Aufmerksamkeit für Elijah Mitchell, dass sich auch tatsächlich dort die entsprechend freigeblockten Räume, die es geben wird gegen die Colts, gerade beim Outside-Zone ähm, zu nutzen oder auch Trey Summon. Ähm, da würde ich mir auch einen Mix erhoffen, wenn ich ehrlich bin und nicht, dass man nur auf einen setzt. Man verrät so viel, was man tut, wenn man immer nur einen aufs Spielfeld bringt. Ja, so, das wäre in der Offense wäre es schon mal wichtig, in der Defense wäre es wichtig, die Running Backs zu stoppen. Carson Wentz das Leben schwer zu machen, Outside Contain und ihn äh, in den Fehler hineinzwingen und dann auch tatsächlich mal die Möglichkeiten, wenn es welche geben sollte, zu Interceptions und zu Takeaways zu nutzen. Das muss ganz wichtig sein für uns. Uhr kontrollieren, Ball kontrollieren, keine Giveaways.
1: Ja, ich meine gut, man äh, im Endeffekt reden wir Woche für Woche die gleichen äh, Keys to Win, aber äh, bin ich komplett bei dir. Pass-Rush, gerade wo Carson Wentz doch recht gut aussieht dieses Jahr und den eigene, das eigene Passspiel zum Laufen bringen und dann ähm, dieses in meinen Augen vermeintlich leichte Spiel mit nach Hause nehmen oder daheim behalten.
0: Ja, das mit den leichten Spielen, das sehe ich im Moment nicht. Ja, weil, deswegen
1: habe ich das vermeintlich davor geschoben.
0: Weil dieses Team einfach noch nicht in einen Lauf gekommen ist. Ne? Richtig. Hätte einer werden können, hätte es die letzten sieben Minuten bei den Lions nicht gegeben. Ja. Ja, gehe ich da nicht noch so eng aus der Nummer raus, gehe ich schon mit einer ganz anderen breiten Brust in das igel -Spiel. Ich gewinne ja. das Igelspiel spiel so, wie auch immer. Und boah, dann die Packers-Nummer, die ersten 29 Minuten in der Offense will man ja gar nicht reden und so weiter und so weiter. So zieht sich das wie so ein roter Faden durch die ganze Saison. Möglichkeiten hat man überall. Du hättest 5-0 stehen können, aber auch 0-5. Richtig. So, deswegen, dieses Team muss jetzt die Kurve bekommen, wenn es Richtung Playoffs möchte, da rede ich jetzt gar nicht vom Division-Sieg, sondern von äh, den Wildcard-Plätzen. So, da sind einige Teams, die auch mit 2 zu 3 da stehen oder mit 3 zu 3, also genau in der äh, Range von uns. Und davon sind die Fortinners aus meiner Sicht, äh, ganz ehrlich, die, das, das beste Team. Aber man muss auch tatsächlich das mal, aufs, nicht was auf dem Papier, ist, aufs Feld bekommen. Und das haben wir in dieser Saison bis jetzt einfach äh, viel zu wenig geschafft, aus meiner Sicht.
1: Du sagst es. Und damit würde ich dann auch schon zum, ich sag jetzt mal, Abschlussplädoyer kommen. Warum sind die Spiele gegen die Colts und gegen die Bears? Ja, ich mache einen kleinen Ausblick auf nächste Woche so wichtig. Ich habe es gerade gesagt, ich sehe die Colts als vermeintlich leichtes Spiel. Das sehe ich gegen die Bears ähnlich. Ich begründe auch gleich warum. Für mich sind die Colts und die Bears beides Teams, die du schlagen musst. Einfach weil du besser aufgestellt bist und weil du dich besser siehst. Dementsprechend musst du diese beiden Spiele gewinnen. Punkt 2. Unsere Offense stottert. Das haben wir jetzt in den letzten anderthalb Stunden vermehrt gesagt. Du musst sie zum Laufen bringen, gerade gegen eine Colts-Defense, die dieses Jahr noch Probleme hat. Gerade gegen einen Colts-Pass-Rush, der dieses Jahr noch nicht wirklich existent ist und wir selber nur 9 Sacks zugelassen haben, aber gleichzeitig auf der anderen Seite. Wir selber haben nur 11 Sacks dieses Jahr, die Colts 14 zugelassen. Gut, Quentin Nelson kommt dazu. Trotzdem denke ich, dass wir gut Druck ausüben werden. Was wir müssen... Weil nächste Woche geht gegen die Bears. Die haben an der Center einen Justin Fields, ähm, der Rookie ist, der seit einem halben Jahr in der NFL ist, der struggled. Gleichzeitig haben wir aber eine Bears Defense, die dieses Jahr schon 21 Sacks erzielt hat. Also da muss unsere O-Line stehen. Und genau dieses Selbstbewusstsein müssen wir uns gegen die Colts holen. Und der dritte Punkt ist der Ausblick auf den Record. Du hast gerade die Playoffs angesprochen. Wenn ich jetzt den Division-Sieg mal ausklammer, den ich bei uns in der Division wirklich ausklammern kann, mit den Rams und den Cardinals vorne dran, gehe ich mal von einem 10-7 aus, mit dem man in die Playoffs kommt. Einfach mal so reingeworfen. Wir stehen 2-3, sind zwölf Spiele. Wenn du jetzt beide Spiele verlierst, sind wir uns, denke ich, einig, man ist raus aus dem Playoff-Rennen. Wenn du eins gewinnst, eins verlierst, stehst du 3-4. Mit zehn Spielen zu gehen, heißt, du darfst von den restlichen 10 nur drei verlieren. Jetzt hast du aber noch einmal die Cardinals, zweimal die Rams, die Titans kommen auch noch an Weihnachten und die Bengals, von denen ich vor der Saison tatsächlich nicht gedacht hätte, dass sie ein so stark zu erwartender Gegner sein werden, würde ich dort auch als schweren Gegner in Anführungsstrichen nicht rausnehmen. Ja, du hast auch noch vermeintlich leichte Spiele gegen Jacksonville, Minnesota, die du auch schlagen musst, weil sie auch 3-3 stehen, glaube ich dementsprechend auch im Playoff-Rennen dabei sind, genauso wie die Bears. Dann hast du noch die Falcons, die Texans und die Seahawks, wo abzuwarten bleibt, ob Russell Wilson dabei ist. Ähm, dementsprechend, wenn du beide Spiele gewinnst, stehst du 4-3 und hast eine relativ komfortable Situation. Dementsprechend, diese Woche den Sieg mitnehmen, mit Selbstbewusstsein gegen die Bears spielen und vor allem, du hast gerade schon angesprochen, das Spiel das Spiel der Colts gegen die Texans. Die kommen mit einer Menge Selbstbewusstsein. Und genau dieses Selbstbewusstsein müssen wir ihnen abnehmen und selber für nächste Woche mitnehmen.
0: Amen. Amen. <lacht> ja, mit den 10-7 weiß ich nicht, ob ich da äh, so mitgehen würde. Ich bin eher ein Freund davon, von äh, Spiel zu Spiel zu schauen. Und ähm, kommt man in einen Lauf, geht sicherlich ganz viel. Äh, bleibt man bei der Stotternummer, dann wird das natürlich nichts. Das ist keine Frage. Ich habe ja bei der Trading-Deadline im 2. November ist sie ja schon gesagt, da wird es halt drauf ankommen, gewinnt man die beiden nächsten Spiele oder halt nicht. Mit dem 1-1 daraus bist du im Endeffekt schon nicht schlauer als jetzt. Genau. Ähm, gewinnst du beide Spiele, bist du aus meiner Sicht in vollem Rennen um einen Wildcard-Spot und Definitiv. vielleicht sogar noch im Rennen um äh, den zweiten Platz in... In der Division, weil wie gesagt, die Rams spielt man noch äh, zweimal. Die Cardinals, die sind auf einem sehr, sehr guten Lauf. Ist die Frage, wie lange äh, der anhält und ob die auch von Verletzungen so verschont bleiben. Man hat es jetzt bei den Seahawks gesehen. Mit Russell Wilson, wenn da der Quarterback wegfällt, das ist schon schlecht. Ähm, ne, dass, wenn bei den Rams ähm, Matthew Stafford was passiert oder eben auch bei den Cardinals Kyler Murray, dann
1: steht halt Brad Huntley an der Center.
0: Dann ist da Brett Hundley oder Warford an Center. Und ähm, dann kann der Rest darum noch gut sein. Dann muss schon viel passieren, damit ich weiterhin diesen Lauf mitnehmen kann und nicht auch noch Spiele verliere. Jetzt will man äh, den Gegnern ja nicht unbedingt äh, Verletzungen wünschen. Äh, Im Gegenteil, das ist überhaupt nicht meine Intention, sondern ich möchte eigentlich damit nur sagen, wie schnell sich etwas verändern kann. Und wie schnell man auch mal zwei oder auch drei Spiele in Folge verloren hat, ähm, das, das geht viel schneller, als man denkt, ne? Wir gehen mal vier Wochen zurück, da stand die Verteilung als 2-0 und man hat gedacht, boah, mit jetzt im Sieg gegen die Packers zu Hause ne und so weiter und so weiter stehst du 3-0 und dann gehst du mit voller Wucht äh, und breitem Selbstbewusstsein in die zwei schweren Division-Games, die dann da kommen ne, und auf einmal stehst du 2-3. Ja. Ne, über die Packers ist nach dem ersten Spiel jede Menge Mist ausgegossen worden, weil man da verloren hatte. Die stehen aber jetzt auf einmal schon mit 5-1 an der Spitze von ihrer Division. Also das sind so Dinge das hätte auch anders ausgehen können. Ne? Verlieren die bei uns, sieht halt auch schon schlechter aus. Und so viel hat nicht gefehlt. Und ähm, Das ist auch der Unterschied aus meiner Sicht zu den Teams von 2017, 2018. Ne? Wir haben äh, 2018, glaube ich, fünf Spiele mit in Folge verloren, nur mit einem Margin von insgesamt 13 Punkten oder irgendwie sowas. Ähm, da waren die Teams halt schlecht. Oder die 49 teams waren noch wirklich schlecht und im Umbruch. Ja. So, und jetzt jedes Spiel von den 49ers war innerhalb von einem Score am Ende. Und ähm, Du hattest überall die Möglichkeit zu gewinnen, wenn du dich an der einen oder anderen Stelle halt auch ein bisschen cleverer anstellst, ne den einen oder anderen Ballverlust ähm, dir sparst und die als ein oder andere Big Play einfach dann auch mal machst auf beiden Seiten des Balls. Und ähm, da müssen wir hinkommen, die Fontenelles müssen den Ball in den eigenen Reihen halten. Du musst deine deine Playmaker, ne das ist ja das, was was immer so an Garoppolo und auch an der Shannon Offense so ein bisschen rum äh, kritisiert wird, ist Klar, ich habe jetzt keinen Playmaker wie äh, Patrick Mahomes oder auch wie Aaron Rodgers. Gut, habe ich nicht. Aber ich habe andere Playmaker. Also muss ich doch den Ball in die Hände von diesen Playmakern bekommen. Samuel, Ayuk, Kittel jetzt im Moment leider nicht, Raheem Mostert auch nicht. Aber dafür dann eben Mitchell oder auch Dwelly. Das sind ja Matchups, die auch jetzt gerade in der Partie gegen die Colts hervorragend funktionieren. Ich da schaue, ne, ich habe ja gesagt, auf Leonard würde ich nicht werfen, weil er einfach gut steht oder so. Aber er ist kein guter Coverage-Linebacker. Ne, Bobby Okereke daneben erst recht nicht, also die muss ich attackieren, ich muss den Safety, ich muss Willis attackieren, das kann ich aber nur, wenn ich den Ball tief werfe, so, dann müssen meine Jungs auf Routen gehen und die müssen auch mal ihre Routen so laufen, Da müssen die Plays, die man eingeübt hat, auch tatsächlich mal so ausgeführt werden, wie sie denn auf dem Papier stehen, ne, die X und wenn dann halt irgendwer halt seine Route falsch läuft, dann ist der auch nicht frei, so, dann sieht der Quarterback immer kacke aus, aber das ist nun mal ein, ein, ein Mannschaftsspiel und wenn da diese elf Rädchen nicht ineinander äh, greifen, dann sieht immer einer doof aus. Im Zweifelsfall ist es mit den Zahlen halt der Quarterback. Jetzt kann du so auch bei bei Trey Lance sagen, oh, der hat nur knapp 50 seiner Bälle angebracht in seinem ähm, in seinem Debüt oder knapp über 50 ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ja klar, aber dann sind da fünf abgewehrte Bälle dabei an der Line of Scrimmage zum Beispiel. Dann sind da noch drei glasklare Drops bei, wenn ich meine Zählweise herannehme, dann sind es sogar fünf. So, boah, lass die mal ankommen. Dann sieht die ganze Nummer völlig anders aus. So. Das bedeutet auch, dass die Passempfänger oder meinetwegen auch die Runningbacks, also ich beschränke das jetzt mal nicht nur auf die Passempfänger, aber gerade unsere Jungs wie Mohamed Sanu, wie ein Travis Benjamin, das sind Veterans in dieser Liga. ey, die drei Bälle, die ihr bekommt, die müsst ihr auch mal dingfest machen. So, weil sonst brauche ich diese Spielzeit einfach nicht an euch verschwenden. Dann kann ich auch einen Jowan Jennings da aufstellen. Äh, dann hätte ich einen Austin Watkins daherlaufen lassen können, weil schnell ist der dann auch. Oder der andere ist auch ein großes Ziel. Die anderen spielen nur, weil man sich so von euch mehr erwartet, nämlich genau das Ding festzumachen. Und wenn ihr diese Chancen dann einfach so fallen lasst, wie das halt auch äh, Mo Sanu getan hat an, an zwei Stellen, gegen die Cardinals. Das waren auch zwei ganz wichtige Spielzüge, wo man dem Spiel auch eine andere Wendung hätte geben können. Dann seid ihr habt ihr einfach nicht verdient, auf diesem Feld zu stehen. Und dann hätte ich gelernt wenn ich dann John Jennings, wenn der den Ball dann fallen lässt, dann muss ich sagen, okay, scheiße, der ist im zweiten Jahr, ähm, muss ich hinnehmen. Aber der Veteran, der jetzt im zehnten Jahr oder was in der NFL rumrennt, wenn der mit beiden Händen am Ball ist, muss ich davon, muss ich da fest von überzeugt sein, dass der den Ball auch hält. Ne? If you touch it, you can catch it. So, bumm, aus, fertig. Äh, klar, der überworfene Ball von äh, äh, Trey Lance da gegen Travis Benjamin, da kann ich dem keinen keinen Vorwurf machen. Ne? Da kannst du ins dritte Stock springen, wenn der Ball in den fünften geht. Dann machst du nix. Ist halt so. Aber die fangbaren Bälle, die muss ich machen. Oder auch die, die mal schwer sind. Da ne? hat man auch gegen die Cardinals gesehen. Den Ding, das Ding, was Rondell Moore da an der Seitenauslinie festgemacht hat. Warum macht er den fest? Ja, ganz klar, weil die da 5-0 standen. Selbstbewusstsein ohne Ende. Also holt euch Selbstbewusstsein. Nehmt die screen und macht daraus was. Nehmt den End-Around, macht was daraus. Nehmt den kurzen Slant, macht was draus. Darauf würde es ankommen, sich selbst schnell im ersten Viertel Selbstbewusstsein zu holen. Und dann kann der Weg, den Ben vorhin beschrieben hat, auch mit 10-7 äh, in einer umkämpften NFC in die Playoffs führen. Oder mit 11-6 ist ja alles drin. Sind noch 12 Spiele, hat er ja vollkommen recht. So, langer Monolog äh, zum Schluss, mehr oder weniger. Ja, wir wünschen euch ein äh, herrliches Football-Wochenende. Ähm, allen, die tatsächlich Donner-, Nacht schauen können, also in der Nacht von Sonntag auf Montag, Sunday-Night-Football, viel Spaß beim Spiel. Hoffentlich haben wir mit unseren Voraussagen hier und da mal recht. Und äh, es wäre schön, in der nächsten Folge, in der 120. Folge des Niner Saddle auch tatsächlich einen Sieg besprechen zu können.
1: Das würde mich auch sehr freuen, ja. Jetzt, wo man wo man so optimistisch und zuversichtlich in das Spiel geht, ähm es ist schade, wieder mal enttäuscht zu werden.
0: Ja, auch unsere dunklen Wolken mit unseren schlechten, im äh, Vorlauf schon äh, besprochenen äh, <lacht> äh, persönlichen Aussichten müssen sich ja auch mal ändern. Und ich habe ja äh, zu Michael schon gesagt, so langsam ähm, würde ich gerne mal wieder beim Fortin einer Sieg sprechen und nicht schon wieder ja. bei eine Niederlage. Also von ja. daher ähm, Es bringt mir bitte kein Unentschieden oder sowas. Also das ist ja wie <lacht> eine Niederlage, also ich möchte über einen Sieg sprechen.
1: Und das bringt wirklich keiner was.
0: In dem Sinne, ich hoffe, bei euch sind die Sturmschäden äh, nicht so sehr angekommen. Über NRW hat gestern ein, ein schöner Sturm gefegt. Hier ist einiges äh, hier und da zu Bruch gegangen. Und äh, es sieht auch draußen schon recht übel aus. Aber bis das Wochenende sieht es ja ein bisschen sonniger aus. Sonnig ist natürlich wieder die Überleitung des Todes. Äh, vielen lieben Dank, Ben, für, äh, für deine Zeit, für das schöne Quiz, was ich leider torpediert habe. Es tut mir leid.
1: <lacht> Alles gut.
0: Und ähm, ja, dann hören wir uns am, spätestens am Dienstag hoffentlich äh, wieder mit der Review zum Colts-Spiel. Und vorher gibt es natürlich Heart of Chrome, Kalifornien, sonniges Wochenende, kalt aber sonnig und äh, auf einen Sieg gegen die Colts. Bis Dienstag.
1: Bis dann. Viel Spaß beim Spiel. Tschö. Ciao.